0: Mein Kindermädchen in Oberösterreich, die alte Frau aus Bad Ischl, hat immer wieder erzählt, sie hat den Kaiser noch gesehen. Und sie hat ihm ein Lied vorgesungen zum Einschlafen. Zwischen Salzburg und Bad Ischl vor der liebe Klane Eisenbahn. Ja, das Lied ist in Erinnerung geblieben und auch ihre Erinnerung an den Kaiser ist in Erinnerung geblieben. Und ich mache gerade eine Spurensuche nach den Erinnerungen des Kaisers in Österreich. Wo findet man Kaiser Franz Josef I. heute noch? Und da gibt es eine Ausstellung in Wien im oberen Belvedere. Da gibt es eine Ausstellung über den Jahrhundertkaiser, Kaiser Franz Josef im Porträt. Und da geht es auch um den kaiserlichen Blick. Bin gespannt, was das ist, der kaiserliche Blick. Viele Touristen hier machen Fotos im Belvedere-Garten mit schöner Sicht auf Wien. Und Rolf Johansen hat gesagt, er zeigt mir diese Ausstellung über den Kaiser. Er ist Kurator der Ausstellung und er ist Kurator der Sammlung des 19. Jahrhunderts am Belvedere. Ja, und nach dieser Führung durch die Ausstellung, da werden wir über Kaiser Franz Josef sprechen, geht es dann noch an die österreichische Akademie der Wissenschaften zu Johannes Preiser-Kapella. Er wird über das Netzwerk des Kaisers erzählen.
1: Klar, 100. Todestag, Franz, Franz Josef der Kaiser und das Belvedere. Die großen Ausstellungen sind natürlich Schönbrunn, Schloss Schönbrunn, Nationalbibliothek und Hofmobiliendepot. Das sind so die zentralen Orte. Mobiliendepot, das sind diese ähm, Sachen, die man verrücken
0: kann, oder? diese genau, also Möbel, Geschirr
1: und Möbel. Möbel, Geschirr, und das ist letztendlich aus 18. Jahrhundert, also die kaiserlichen Möbel, man muss sich so vorstellen. Zu Maria Thereses Zeiten, wenn es nach Schönbrunn ging, das ging nicht mit einem kleinen Handkoffer, sondern man hat richtig Möbel, Zimmer, alles mitgenommen. Und Mobilien sind eben die nicht festen Sachen, und die werden dort. Quergasse von der Maria Hilfe, Andreasgasse, glaube ich, kann ich unbedingt empfehlen, ich weiß, Sie kennen es sicher. Und ähm, das sind also quasi die kaiserlichen Möbel oder, wenn man so will, die Staatsmöbel. Also äh, Und wenn wir jetzt hier schon bei Franz Josef sind, also um den Kaiser kann man nicht ohne seine Gattin Elisabeth denken, ähm wir sind hier in einem Raum, der ja akustisch schon <lacht> groß klingt. Genau, wenn ja jetzt zwar hier keine Besucher sind, äh, das ist quasi ein Raum, der sonst in der ständigen Sammlung im Rundgang mit ist. Wir haben uns entschlossen, äh, jetzt quasi einen Raum zu imperialisieren, zu josephinisieren, wenn man so will. Ähm, und äh, der Titel Franz Josef der Kaiser und das Belvedere. Wir haben länger überlegt, auch Historiker gefragt, Franz Josef der Erste oder Franz Josef? Wenn Sie jetzt an die Oper schauen, an Bauten, die er berichtet, das ist immer Franz Josef I. Er hat unterschrieben, aber natürlich nur noch mit Franz Josef. Was ist so zwischen seinem offiziellen Titel, wenn man so will, seine offizielle Benennung war Franz Josef I. In der Hoffnung, dass noch ein zweiter kommt, der kam dann ja nicht mehr. Und wir haben uns jetzt entschlossen, also Franz Josef, ganz klar, es ist hier etwas intimer, kleiner. Und dann, äh, denke ich, ist auch für jeden Österreicher und äh, Gast hier im Belvedere verständlich, dass es eben der Kaiser ist. nur wenn es Konzerten gibt, dann genau, genau. Das ist genau. sehr nahe Genau, es, es ist das naheliegend. Er hat ja keinen keinen zweiten Namen, also war jetzt nicht Franz Josef der Gute, Franz Josef der Großen, aber Franz Josef. Der Erste. Der Erste, <lacht> genau. Sie haben ja im Untertitel auch ähm, der Blick des Kaisers äh, in der Ausstellung oder im, im Text, der die Ausstellung beschreibt. Was ist denn dieser Blick des Kaisers? Das ist... Ähm Jetzt mal unter uns, das ist natürlich, muss ja eher begriffige Titel haben, wir haben ihn den Jahrhundertkaiser genannt, was ja sehr passend ist, 1830 geboren, 1916 gestorben, also für seine Zeit uralt geworden, was auch sicher zu seinem Mythos oder Mythifizierung beigetragen hat, äh, Franz Josef war natürlich oberster Staatsherr Kaiser. Er hat sich allerdings anders als Franz der Erste zum Beispiel oder Sie hören, dass ich aus Berlin komme, Friedrich Wilhelm der Dritte, Friedrich Wilhelm III. Nicht, nicht wirklich für Kunst interessiert. Also war jetzt nicht, dass er durch die Ausstellung gegangen ist der, der der Akademie oder auch des Künstlerhauses. Das und das und das will ich haben. Das ist auch typisch fürs 19. Jahrhundert. Das heißt, der, also dieses Immediate, also das direkte Eingreifen des Kaisers wird zurückgenommen, es kommen Behördenstrukturen auf. Das heißt, es gab in Österreich verschiedene Behörden, die Ankäufe tätigten. Es, geht hier, praktisch, es geht hier praktisch um die, um die Kunst, der, der, der
0: Kunstaspekt. Der Kunst Wie tritt was? praktisch äh, der Kaiser oder das ganze Kaiseramt äh,
1: der, den Künstlern dieser Zeit, die in diesem Fall Porträts Malen, gegenüber? Ja. Genau, das ist, sehen Sie hier, aber es geht auch um Kunstförderung. Das ist immer stärker durch Ministerien und Behörden übernommen worden. Das heißt, der Kaiser hat eben nicht mehr direkt gesagt, das und das und das. Und uns ging es darum, zu zeigen, was es in seiner Zeit für das Belvedere oder was heute sich in Belvedere befindet, da müsste wir vielleicht auch noch ganz kurz drüber sprechen, angekauft worden. Und das ist eben vom Spätbiedermeier bis zur Sezession. Also wenn man so will, vom Weidmüller bis Klimt. Chile ist nicht angekauft, aber klimmt eben schon. Das waren in Behörden. Nun wissen Sie sicher, dass die österreichische Galerie Belvedere 1903 als moderne Galerie gegründet wird. Und da kommen dann, ähm, also Ankäufe davor, sind schwierig. Das heißt, es sind die äh, Bilder gelabelt. Die haben so einen kleinen Pickel, das sehen so FJ1, also sein Signier, das Sie auch immer gerne überall denn an Gebäuden sehen oder so dieses Legierte fj 1 äh, die eben in seiner Regierung in Staatsbesitz gekommen sind. Das sind halt Sachen, die sind angekauft worden für das heutige Museum für angewandte Kunst, zum Beispiel berühmten Messerschmittköpfe, die, glaube ich, jeden ein Begriff sind. Dann das Kunsthistorische Museum natürlich, dort sind auch ältere Bestände rausgenommen. Das Kunsthistorische Museum hat aber auch eine moderne Abteilung, die dann später ans Belvedere gegangen ist. Und... Ähm, Eigene Ankäufe für, für, durch die österreichische Galerie, also das damals moderne Galerie, hieß es, dass er im unteren Belvedere seine erste Bleibe hatte. Und aus dieser modernen Galerie ist eben das heutige Belvedere, also österreichische Galerie geworden. Das heißt, der Kaiser, wir wissen aus seiner Frühzeit, dass er dort schon für den persönlichen Gebrauch gekauft hat. Also kleine biedermeierliche Gemälde, die sich zum Teil im Depot befinden, einige sind verschwunden, ähm, Erst war auch die Idee, das auszustellen, aber das gab nicht genug. Hier dann haben wir gesagt: Machen wir jetzt mal einfach den Kaiser im Porträt und erzählen über diese, ich glaube so knapp 20, zwei Dutzend Objekte draußen sind noch ein paar Münzen und Medaillen. Ähm, versuchen wir jetzt mal seine Geschichte zu erzählen und das ging sehr gut auf. Aber wenn ich es richtig verstehe, dann ist mit dem
0: Blick des Kaisers ja dann eigentlich gemeint der Blick des Kaisers, wie er aus den Porträts herausschaut,
1: oder ist das Nein, jetzt es zu ist schnell gegriffen? Den kaiserlichen Blick. Also das heißt oder sagen wir mal, kaiserzeitlichen Blick. Das ist, glaube ich, das Richtige. Also es geht jetzt weniger natürlich auch um die Porträts. Sie brauchen ja bloß mal das schauen und Sissi, Elisabeth, Entschuldigung, ich bin, wir sind nicht per du. Mit, äh, da passt das partner Vielleicht gehen wir einfach mal dichter dran. Entschuldigung, Sie, Sie sagen so was so ganz nebenbei, Sissi, ich bin nicht per du. Das heißt, da gibt es schon einen gewissen Anstand, wie man äh, die also, Kaiserin bezeichnet. Also jetzt von meiner Seite her, weil also das äh, ich... Äh, äh, Nein, also natürlich ist es Sissi-Sissi-Museum, aber sie ist Elisabeth von Österreich. Und sie hat sich ja auch als Elisabeth von Österreich malen lassen. Die Bilder sind ungefähr zeitgleich. Äh, Franz Josef hier dann eben von dem Einzel gemalt, als wenn man so will Staatsporträt in, in, in einer Galauniform. Und solche Bilder, dies ist ja natürlich okay. Der Kaiser ist da, hat diesen Klasse, also Ordensschmuck. Wobei immer ganz spannend ist, den kleinen russischen St. Georgs-Orden, der dort so ein bisschen freier hängt, den trägt er immer das war der weitaus niedrigste Orden, den er hatte. Den hat er sich in Anführungszeichen selbst verdient. Das war jetzt kein rein ehrenhalber Verlierer, sondern da steckte für ihn persönlich mehr dahinter. Und deswegen hat er sich den auch hochgehängt oder freigehängt? der ist überall da, bis zu den Porträts nach dem Eintritt des ersten WMG nimmt er diesen Orden natürlich ab. Und das war für mich auch neu, beziehungsweise ich habe mich da auch nie so intensiv mit beschäftigt, diese Ordenskunde. Was wird über Orden erzählt? Da wird eine ganze Menge erzählt. Das werden natürlich Staatsfreundschaften. Man kriegt dann vom befreundeten Staat, das gab auch die Tradition im 19. Jahrhundert, ich denke mal auch schon früher, dass äh, ausländische Herrscher Regimente hatten in fremden Staaten. Das war eben das Regiment des, des Nikolaus und so weiter und so fort. Und so ist es dann eben äh, Franz Josef auch ergangen, dass er eben ehrenhalber zum britischen Feldmarschall, den sie dort in Rot sehen, ernannt wurde und ebenso so wurde es waren eben wenn man so will Diplomatie auf militärischem oder auf offiziellen repräsentativen Wege,
0: da, die man dann auch eben auf den äh, Porträts Ach, auf genau. den Bildern auch
1: wirklich wiederfindet, die man, die man wiederfindet genau und ähm, Franz Josef ist sich ein typischer Herrscherpose dargestellt, die eine Hand aufklebt, die andere in die Hüfte gestemmt. Hübsche Schuhe, hübsche Schuhe, rote Hose, weiße äh, äh, Jacke, weiße Uniformjacke, Schärpe, Orden natürlich alle mit Bruststern, Das heißt nochmal extra herausgehoben. Eine sehr weibliche Teile, sehr, sehr, sehr Das, war die, das war, die, war die Mode in der Zeit. Ah, ja. Und Männer wenn auch, die Männer geht's. waren ja zum Teil hatten auch, haben auch Korsett getragen. Also das war jetzt, die waren zum Teil auch das mal ganz beiseite gesprungen, so 100 Prozent. Ich meine aber auch, dass sie äh, zum Teil auch zumindest also das etwas in Form zu bringen. Und ich bin mir sicher, die blauen Federn hier auf seinem Hut haben ja auch eine Bedeutung. Ähm, das kann ich Ihnen jetzt nicht so sagen. Ich bin kein Militärhistoriker, er hat den Hut abgelegt, aber viel spannender ist der Plan hier unten. Ah, ja. Und wenn Sie das mit dem, was im Hintergrund zu sehen ist, und dann schauen Sie, wann das gemalt ist, 1851. 48, 48 kommt er nach der... Revolution, Märzrevolution und so weiter, wird er in Olmütz, also im Dezember, also Hofki ist, ist aus Wien weg, zum Kaiser ernannt. Sein Vater wird übersprungen, das hat ja Sophie so ein bisschen eingeführt. Es kommt ein gut 20-jähriger Herrscher an die Macht, das heißt unglaublicher Optimismus in der Bevölkerung. Natürlich, es kommt was Neues, neue Zeit, 48, die Revolution ist immer noch in Gedanken. Und hier kann man sehen, worauf er sich wirklich seine Macht stützt: das ist das Militär. Sie sehen hier hinten die markierende Soldaten, Feldlager, wenn man so will. Und hier sehen Sie, das ist wahrscheinlich ein Grundriss, eine Grundrissstudie zum Arsenal. Das heißt, wenn Sie jetzt mal durchs Wiener Stadtbild gehen, das Arsenal, Rossauer Kaserne und so weiter, das heißt, es geht auch darum... Ähm, wie ich, wo auf was stütze ich mich? Und das ist das Militär, ganz eindeutig. Und das gleich vom Beginn weg? Offensichtlich, ja. Das
0: Arsenal ist ja einen Kilometer hinter ja, uns im Rücken, also im
1: Rücken, könnte genau. man
0: hingehen, ist auch heute noch äh, genau, gut
1: besuchbar. Ja gut besuchbar und äh, das finde ich ein sehr schönes Museum. Und da gibt es ja auch die, ähm, die Kleidung von äh, Franz, Ferdin Franz
0: Ferdinand. Ferdinand und das Auto, mit den,
1: in dem er erschossen wurde. Genau, also mit dem Loch und Blut genau, und alles noch. Genau. Also das sind sicher geronnen. Und das sind eben so Starz. das gleiche Porträt, also gleiche Haltung von dem gleichen Maler gibt es auch wiederum mit einem anderen Hintergrund. Das heißt, das wurde so leicht variiert, aber das ist dann kopiert, kopiert, kopiert. Aber so dieser militärische Hintergrund, der ist ja kann nicht zufällig sein. Das hat man ich sich überlegt. Aus. Ich denke schon, dass der Maler sich das überlegt hat. Sie sehen auch, er stützt sich auf dem Tisch, da ist ein Löwe drunter. Und ein Löwe ist immer ein Zeichen von, von Stärke. Und man kann so sagen, wenn man Huch, dann sieht man den Löwen, ich macht. Das sind natürlich, diese Maler waren natürlich alle klassisch ausgebildet. Die kannten sich in Mythologie aus, die wussten, was im 18. Jahrhundert und so weiter passiert ist. Man hat sich jetzt nicht mehr getraut, wie wenn Sie das Prinz Eugenik-Statue kennen, im unteren Belvedere von Permosa als eine Apotheose, also wie man in den Himmel rutscht und Herkules und so. Aber selbst hier sind ganz leichte Herkules-Anleihen. Wenn Sie in herkules Farnese kennen, in Neapel eine wichtige Skulptur, die x-fach in Europa verbreitet war, eine Antike, die äh, 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 also in Abgüssen überall äh, präsent war, in Stichen. Und der steht auch so da und so. Stürzt sich auf die Keule und hier hinten hat er drei Äpfel, die Äpfel der Hesperiden. Das ist die letzte Tat des Herkules, bevor er in den Olymp entrückt wird. Und das spricht sich durch. <lacht> Zwischenstufe ist natürlich das berühmte Bildnis von Rigaud, Ludwig XIV, das in jedem Geschichtsbuch abgedruck, abgedruckt ist. Und dieses Formel, wenn man so will, funktioniert bis um 1900 oder bis zum Ende der Monarchie in Europa. Das ist von 1896 mhm. den Kaiser im ornat des äh, Ordens vom, äh, vom, vom Goldenen Vlies. Das ist die gleiche Haltung. Und das also Ellbogen raus auch, also äh, so das männliche. Volumen, auch, ja, die ja, die ja. Volumen, die Figur bekommt, er ist hier noch sehr schmal und jugendlich und dann äh, sie, dann ist es glaube ich jetzt zehn Jahre später gemacht, das ist jetzt nicht das Original, von Winterhalter, also Lies, äh, Prinze, äh, Entschuldigung, Kaiserin Elisabeth von Österreich. Ähm, die beiden Bilder gehören auch nicht wirklich zusammen, sind also nicht als Pendant, aber sie passen zusammen. Wenn man jetzt psychologisieren möchte, das Paar passt, wenn man so will. Also
0: bemerkenswert sind ja diese Ster Sterne, genau, wie heißt, ist, das Diadem, oder wie heißt ja, es, Diadem?
1: Es ist, ist, ähm, die Sterne ist die Sterne, heißen die ganz kurz, kann man ja genau. heute noch verkaufen. Ja. Ich weiß jetzt nicht mehr, welcher Juwelier in Wien das ist. Aber die sind eben ganz berühmt und dann natürlich diese unglaubliche Fülle an Stoff, an Kleid, also Seide, an ganz, ganz feine Gase drüber und wo wiederum Silbersterne eingefügt sind. Was sie denn, wenn man so will, auch zur Diana das sind so ganz leichte Anspielungen. Bei ihr ist aber kein Hinweis auf ihren Stand. Wenn man jetzt wissen, gut, die Säule ist eine Würdeformel, ganz klassisch, muss man nur einmal durch. Galerie 18. Jahrhundert geht, er hat auch eine Säule, das sind immer so Würdeformeln. Mhm. Die Würdeformeln zeigt die Würde. Die Würde des Mannes oder ein wallender Vorhang, wenn Sie jetzt an Barockgemälde denken. Sie ist hier jetzt, also als, wenn man so Society Lady dargestellt. Man kann auch etwas despektierlich von It Girl sprechen. Schön, jung, wohlhabend, selbstbewusst scheint sie hier. Ich meine, Sie wissen alle, dass Sie im Hof hier irgendwie extreme Schwierigkeiten hatten. Und immer wieder diese Fluchten eingetreten ist. Aber es gibt keinen Orden, keinen Hinweis, dass sie Kaiserin von Österreich ist. Sie ist primär als schöne Frau aufgefasst.
0: Aber sie ist ja da
1: Kaiserin von Österreich. Genau. Das sie ist ja kein habenloser Posten. Nein, also, Nein. überhaupt nicht. Und ähm, das war auch so eine Art offizielles Porträt. Es gibt das Original, dann gibt es noch eine Kopie im Hofmobiliendepot und eine Kopie im Künstlerhaus, die im Treppenhaus hängt. Ich kenne noch eine, 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 eine im Europahaus. Noch eine, genau. Also das, ja. Da muss man halt schauen, also von wann die Kopien sind, aber das ist sicher x-fach kopiert worden. Und wenn die das so nebeneinander hängen, also sie wirkte dann da schon ein bisschen größer und natürlich mächtiger aufgrund das, ihrer Kleidung. Das kommt einfach auch daher, das sind zwei verschiedene Künstler, die ja. Bilder sind nicht als Pendant geplant. Ja, ja. Aber es... Meiner Ansicht nach funktioniert es so. Und wenn man jetzt, das ist, wenn man so will, das Paar noch im Einklang, im bewusst seiner Rolle gesellschaftlich, die ist, spielt sie auch noch. Und wenn man denn jetzt später geht, gehen wir vielleicht äh, als erstes äh, zu den beiden Büsten hier. Einmal von, von Dominik Fernkorn, der Kaiser, ganz klassisch mit nacktem Bruststück. Das ist also ganz, ist, wenn man so will, der Heldenpose. Das hat, also hat man auch bei Frauen, Damenbildnissen, also den Büstenanschnitt, also nacktes Bruststück ist jetzt nicht irgendwie obszön oder, oder sonst wie. Der hat einen Lorbeerkranz, Lorbeckranz, eine Tenie, ganz, ganz leicht aus dem Achse gedreht, das Gesicht, um so ein bisschen Verlebendigung reinzukriegen, aber sehr klassisch. Und das ist um 1850, ähm, ja 1853. Und ein Band, ein Band auch wieder, das hat sicher das ist so eine Tenie, das ist so eine, so eine Ehrenbinde. Ah ja. Das ist also und, und Lorbe eben als Kaiser, das sind also Formeln, die aus der Antike bekannt waren. Und dann kommt äh, die äh, Be Ilse Beatrice Twadorska-Konrad und macht diese Herme, also das ist die Büstenform, das ist eben auch eine Herme, das heißt, wenn es gerade runter steht und eben ganz aufsteht und nicht so wie da ein Sockel hat. Also das ist eine Hermesäule. Herme, Hermes. das? Von Hermes. Und also das ah, also Hermes, aus der Antike, diese Hermensäulen, mhm. das waren so Pfeiler, so ähnlich wie hier, wo eben der Hermeskopf drauf war. Deswegen sagt man, also jetzt ein klassisch, also das ist jetzt fachsprachlich Herme. Sie kommt hier fast priesterhaft rüber. Ein bisschen verhärmt. Ver das, kommt durchs das Wort ist immer das erinnert, aber das ist immer ein anderes Wort. Das ist, ja. würde ich jetzt nicht sagen. Ja. Aber ganz, also das ist auch jetzt quasi 20 Jahre nach ihrem Tod. die 10 Jahre, sie ist 1898 Ach, wird sie immer aus dem Gedächtnis, sezessionistisch, ganz klar. Und auch durch die Behandlung der Massen, das Haar ist ja kaum differenziert mhm. im Gegensatz zu ihm. Das mhm. heißt, sie kommt fast wie so eine so eine Westerpriesterin, also wie eine so Priesterhaft kommt zurück, auch durch dieses geschlossenen Umhang, den sie hat. sehr streng, also sehr da würde ich nicht näher rangehen. Und, wenn man jetzt genau, da möchte man die lässt man laut, die lässt, man, lau die die, lässt ja, man, man ist irgendwas. Genau. Das, ist, das sind jetzt 50 Jahre Unterschied. Das ist 50 Jahre <lacht> Unterschied. 50 zwischen. Da sieht man ja, schon ja. mal, das war auch so Idee der, der, der Ausstellung. Wir haben im Werke gelabelt, Das sind so ungefähr 80 in der ständigen Sammlung vom Mittelalter bis Sezession. Ähm, so als Blickleitung für den Besucher, weil ich glaube, jeder Besucher, der zum ersten Mal hier ist oder nicht so häufig hier ist, der ist einfach erschlagen durch die Fülle und dann sieht er, ah, guck mal da, das auch und dann schaut man sich es genauer an und das, das war auch so eine Idee von mir, dass man so eine Art Blickleitung macht. Man, Entschuldigung, Entschuldigung nochmal die Blickleitung, was heißt das? Das heißt quasi einen, einen Ritt oder ein äh, eine, Weg durch die österreichische Kunstgeschichte vom Barock ist es also retrospektiv auch gekauft und bis heute. Anhand von Werken, die das bindende Element ist, die sind angekauft worden für staatliche öffentliche Sammlung in der Regierungszeit Franz Josefs. Das ist so die Idee, die dahinter steckt. Also sehr subjektiv natürlich, sehr ähm, auch, wie sagt man, also punktuell nicht ähm, exemplarisch. exemplarisch. Das heißt, es gibt natürlich auch Lücken ne? und also wichtig ist, äh, Strömungen sind dann nicht berücksichtigt, aber das war eben so die Idee, die dahinter steckt, also das ist so jetzt nicht der best of, sondern das, was mit dem Kaiser in Verbindung steht, einfach dadurch, dass es in seiner Regierungszeit erworben wurde. Bisschen kompliziert. Aber ja, das
0: verstehe ich nämlich noch nicht ganz. Also ich verstehe jetzt, dass wir praktisch, hier haben wir den Anfang, dann machen wir zehn Schritte ja. und dann sind 50 Jahre vergangen ja. und wir stehen bei zwei
1: Büsten. Genau. Und äh, der Begriff Blickleitung ähm, geht durch die ständige Sammlung. Das heißt, Sie, wenn Sie jetzt in ein Museum gehen mit 500 Bildern, Sie können sich nicht alles anschauen. Richtig. Wenn Sie pro Raum zwei, drei haben, ist es schon richtig viel, die Sie bewusst, weil noch einen kleinen Text dazulegen oder sich ein Audioguide anhören. Und die Idee war jetzt praktisch: Sie sind im nächsten Raum, sind 10, 15 Gemälde, von sind zwei, drei gelabelt. Und dass man darauf, also quasi so als Blick fangen, dass also man sagt: Okay, das hat, Okay, das ist also auch in der Zeit Französisch, dass man es in der Verbindung bringt. Und wenn Sie es mit jemand, wenn Sie irgendwas wissen, Sie können was anderes, was Sie unbedingt haben, damit in Verbindung, vergessen Sie es nicht so schnell. Und das behalten Sie besser. Das war auch so ein bisschen die Idee, also letztendlich, als wenn sie mit, sie werden geführt durch diese Pickel, diese Aufkleber, aber sie könnten eben auch einen Audio-Guide nehmen oder eben mit einer Person, die sie hier führt, das ist so die Idee. Hier ist jetzt quasi der Fokus, der Kaiser im Porträt und dann, was in seiner Zeit, wenn man so will, an Kunstentwicklung da war, anhand der Objekte, die hier hängen und in seiner Regierungszeit angekauft wurden. Und in diesem Fall mit Porträts in diesem Raum. Raum. Das ist quasi der Auftakt hier, ist, dass ist diese Ausstellung, wenn Sie so wollen, ist eigentlich nur dieser Raum. Deswegen haben wir uns auch so, auch so ein bisschen gewundert, dass Sie jetzt als erstes hier hinkommen, weil die großen Ausstellungen sind natürlich ein schönen Brunnen, die, wo es auch sehr viel um das Leben des Kaisers geht. Äh, Turnzimmer, Revuen, feste Kleider, Uniformen. Nein, hier geht es ganz klar, was haben wir ein belvedere museum mit unglaublichen Beständen an Porträts des Kaisers. Und man sieht, oder finde ich, man kann es sehr schön bestücken und man kann eine Geschichte erzählen. Wir sind jetzt angefangen, wenn man so will, als jugendliches Paar, Hoffnung auch der Bevölkerung und, und, und. Dann eben er nochmal ganz staatstragend, antikisierend, sie dann zurückgenommen. Und wenn wir jetzt zu Romako gehen und äh, Pölz zwischen diesen Bildern liegen jetzt nur zehn Jahre also, und da sehen Sie, was passiert. Er ist letztendlich noch so gemalt, der Kaiser, wie vor 200 Jahren. Rigaud, Ludwig XIV., große, schwere Stoffe würde formen, diese kleinen Samtschürchen. Und es gehört alles dazu im Ornat, also wirklich Staatsdrang mit einer Batterie von, von Orden, mit dem goldenen Vlies. Und Elisabeth wird gemalt. Ja, wie ist sie gemalt? Sie, es ist vor ihrem Tod entstanden, darum sie hat mit dem Romako natürlich nicht Modell gestanden. Mhm. Also das ist ja ein absolutes Privileg, wenn der Kaiser oder die Kaiserin jemanden wirklich Modell gesessen hat. Ähm, Sisi hat sich, das wissen wir alle, mehr und mehr aus Wien zurückgezogen. Sie ist unendlich auf Reisen. Wenn man so will, sind alles Fluchten, dann ist hier Archileon auf Corfu fertig, dann verliert sie Lust dran, es wird wieder verkauft, der Kaiser baut, macht ihr hier die Hermesvilla, was natürlich auch noch so ein Ort wäre in Wien, die man mit reinnehmen könnte. Das, da war sie vier, fünf Mal, wenn überhaupt, Bad Ischl und so weiter und so fort. Also Romako, wenn man so will, was er an Vorlage hatte, waren Fotos, andere Porträts, also, äh, aber sie hat auch möglich für, für, versucht zu vermeiden, dass sie porträtiert wird, dass sie fotografiert wird. Wenn wir jetzt nicht den Titel hätten, wenn wir das jetzt nicht wüssten, das könnte auch irgendeine Frau sein.
0: Ja, schon. Also sehr, sehr eine sehr bürgerliche Frau. Ja, also
1: ich finde schon sehr stark femme fatale. Also also, dieses, ja, ich meine das genau, also ja. jetzt, jetzt Genau. Und wenn man sieht, jetzt tut, Romaco, der kennt sich natürlich auch auf. Woran erinnert das? Das Diadem das ist natürlich die sissi Stern, wenn man so will. Dann das Haar, was ihr so runterläuft, quasi wie bei einer büßenden Maria Magdalena. Das ist so ein klassisches, barockes und mittelalterliches Thema. Sie also hat in ihrem Haargewand in der Wüste büßen. Auch Verbindung mit Elisabeth, ihr unendlich reiches, fülliges Haar. Dann großen Hund. Sie hat immer sehr gerne Hunde um sich gehabt. Dann, ähm, Aber wenn Sie sich denn die Hände anschauen, also völlig... Anatomisch verzerrt. Ich will jetzt nicht mhm. falsch ist anatomisch falsch ist das falsche Wort. Also es ist verzerrt, der Künstler konnte natürlich richtige Hände machen. Aber dadurch kriegt sie so einen schlangenhaften, vampirhaften, fast fatal Ausdruck. Und das ist natürlich überhaupt nicht staatstragend wie dieses Porträt
0: ja und ich meine auch also praktisch bürgerlich war jetzt das falsche Wort aber es, äh,
1: nicht kaiserlich schaut genau. sie aus sie schaut aus, ein bisschen aus wie eine eine Lebefrau also genau. die irgendwie so ja. viel viel Wu genau ja. also mit so einem Art Leoparden ja genau aus, fast wie Leoparden Fell und und ein bisschen verrucht, sogar, bisschen halt. verrucht sieht sie, ja verrucht sieht sie aus also wie äh, könnte auch eine Schauspielerin sein in ihrer Rolle wenn man so will wenn man jetzt an die Mackart-Zeit denkt, an, an, an die Wolters die und so, wie er sie jetzt in, in, in Kostüm, also in, in, in Rollenbildporträts äh, dargestellt hat, also das zeigt schon mal äh, Eine Entfremdung. Wenn man so, ja, die Bilder haben sind ja unabhängig von der Menschen. Ja. A, die, Was ist möglich um 90, im Jahrzehnt vor 1900 in Österreich? Und dadurch, dass sie jetzt hier zusammenhängen, auch die Entfremdung natürlich. Das ist aber jetzt von uns gewollt. Das ist ja ganz bewusst so von uns Und das hat sich eigentlich auch erst herausgegeben, als ich so mal schaute, was gibt es hier eigentlich an Beständen, was ist an Elisabeth da, was ist an Franz Josef da. Und dann denke ich, es ist wunderbar. Es ist, die Bilder haben letztendlich nichts miteinander zu tun, die Künstler haben nichts miteinander zu tun. Wir hängen sie in dem und beide bringen sich gegenseitig zum Sprechen. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, egal welche Ausstellung, man, die Bilder müssen zum Sprechen gebracht werden und hier passiert es unglaublich gut. In dem Gegeneinander. Man und dieses Nichtsprechen ist ja förmlich, steht ja in der Luft. Also dieses, ja. diese Nichtkommunikation genau. zwischen ja. den beiden. Genau, das, aber das ist natürlich auch bedingt durch äh, die Hängung und beziehungsweise dadurch, dass sie nichts miteinander zu tun haben. Und das, das ich, Und das ist eben auch das Schöne, wenn man sich so mit einer Ausstellung kuratiert, wenn man auch Ausstellung macht, dass plötzlich solche, wow, und das sind so kleine Glückserlebnisse, wenn man denen sieht, passt, das passt. Das Hängen, und natürlich ist es auch provokativ. Da kann natürlich jeder historie kommen, die haben nichts miteinander zu tun. Das ist hier für irgendein Ministerium oder Behörde gemalt worden. Das ist von einem Künstler, der zwar bedeutend ist, aber mh, natürlich, aber trotzdem halte ich es für legitim, das hier einfach mal gegenüberzustellen und zu sagen, gut, was sagt uns das jetzt? Weil jetzt muss ich in meinem Gehirn äh, das zusammen, genau, zusammen verbinden und das sind dann meine oder Gedanken. Oder auch, oder auch sagen, nein, es geht überhaupt nicht, aber das sind eben zwei Personen, mhm. die wichtig sind für die österreichische Geschichte oder für die europäische Geschichte, die bis heute auch im Gedächtnis sind. Das ist ja auch wichtig. Also ja. Franz Josef begegnet einem ja in Wien, überall und auch in Salzburg, Innsbruck. Überall gibt es einen Franz Josefs-Bahnhof, Franz Josefs-Platz, äh, Statue, Büste, was auch immer. Und Elisa Elisabeth ist ja quasi, ich sage mal jetzt unter uns, also Österreich ist ohne Elisabeth nicht zu denken. Also das sind so Sachen. und das ist und und Mein Kindermädchen in Oberösterreich, am
0: Land, ja. hat mir erzählt, sie hat den Kaiser noch gesehen und genau. das war eins der ersten
1: Sachen, die man als Kind, also als kleines genau. Kind auch noch ja. lernt, dass das offenbar bedeutsam ist. Also mein Großvater ist 1898 geboren, hat eben den preußischen den Wilhelm II. noch gesehen und hat er auch bis zum Schluss von erzählt. Ne? Und, und, äh, ja, gehen wir vielleicht nochmal zu den zwei. Nochmal den Kaiser, einmal jugendlich und da kann man natürlich auch schön, so um 1850 fängt er an und trägt ein Schnauzbart. Um 1860 fängt er dann mit diesem Backenbart an. Aha, nein, den er denn, das wird ja so zum, zum Superzeichen, wenn man so will. War das äh, jetzt allgemein so oder war das jetzt seine, nee, seine das Marke? War das, nee, das war, also, das war natürlich auch eine Mode, aber es war auch seine Marke. Mhm. Und ähm, hier eben, was ich, also eines der spannendsten Porträts finde jetzt, also weniger von, von der Qualität hier. Der Maler ist so gut wie unbekannt. Das ist ein, äh, wenn man so will, ein Dutzendwerk. Also es ist jetzt keine hochstehende Malerei jetzt wie Winterhalter oder wie Romako Aber trotzdem ist das Bild unglaublich spannend. Der Kaiser in Rot, Kaiser Französ im Galam von eines britischen Feldmarschalls Das heißt, er kriegt ja von Queen Victoria irgendwann dieses Ehrenzeichen. Er trägt hier auch... Äh, das, äh, den, das, das, die Kolane, also das, vom, die Kette des Hosenbandordens. Er hat hier den victoria orden und, also zwei englische Orden. Das Bild ist 1913 gemalt. Also Herbst, bzw. Winter 1914, 15 hat er diese Uniform sicher nicht mehr getragen wegen Kriegseintritt. Und Sie sehen wieder hier den kleinen russischen Orden, der immer noch da ist. Wenn und jetzt das hat mir jetzt ein Militärhistoriker erzählt. Das ist die englische Hängung. Das heißt, an einem geraden Bändchen, die österreichische oder deutsche, ist über ein dreieckig gefaltetes Bändchen. Wenn Sie jetzt da schauen, sind die Orden über ein Dreiecksband gefaltet. Das sind Sachen, da geht man drüber weg. Aber nur um das richtig zu verstehen, ein russischer
0: Orden und äh, das war nach Kriegs es ist es ist vor, vor Kriegsbeginn, genau. den genau. hätte er aber dann zwei Jahre später nicht Ach, mehr
1: äh, genau. getragen. Genau. genau, Die Uniform hätte er auch abgelegt. Es ist ganz eindeutig, es muss ein Zimmer in schönen Brunnen sein. Sie sehen hier oben die Gloriette. Was ist das hier? Er hat seinen Hut abgelehnt, wie 50 Jahre zuvor auf dem doch wirklich sehr standesmäßigen Porträt. Auch wieder jede Menge Federn, die Federn wieder sicher eine Bedeutung haben. Die haben. Das sind so Ehrenzeiten. Das ist so, glaube ich, je höher und so weiter. Das sind eben auch die gala uniform die Festuniform. Was ist das? Ein Schaffell. Ja, genau, ja. Ein
2: Schaffell.
1: Alter Mann. Ja, ah. ist es wirklich so. Aber das ist, zeigt eben auch, diese Diskrepanz, die in diesem Bild hängt. Und was eben auch sehr spannend ist, also Park Schönbrunn ist offensichtlich Volkspark. Volkspark ist für schon vielen Menschen und da ein Bettler. Och. Das heißt, und das sieht man erst, wenn man, das, wenn man sich genauer damit beschäftigt. Der Kaiser guckt, ist mit dem Rücken zum Ausblick, also zum Park, wo sich das Volk ergeht, wo Bettler, also wenn man so will, kann man darin auch sehen, diese Loslösung vom realen Leben von seinem Volk. Und er wird ja ab 1870 immer stärker zum Mythos. Es sind, gibt's, also Der größte Teil der Österreicher 1816 kannte nur ihn als Kaiser. Die konnten sich überhaupt nichts anderes vorstellen. Und deswegen auch sein Tod, das wurde ja auch schon so ein bisschen als Zeichen des Untergangs. Mitten im zweiten oder dritten Kriegswinter war das dann, das Volk hat gehungert. Und das Haus Habsburg, das Kaiserhaus, macht noch einmal den Riesen Zirkus, sage ich jetzt mal, etwas, also die Riesenzeremonie, fährt alles auf, was an Prunk und so weiter zu bieten hat, mit diesem Leichenzug über den Ring und das gibt es ja auch so Filmaufnahmen, sehr frühe Filmaufnahmen davon, also dort wird wirklich eine Zeit zu, zu Grabe getragen und zwei Jahre später war es mit den Monarchien in Zentraleuropa einfach vorbei.
0: Ich meine, aber das könnte man ja auch anders lesen, das Bild, ähm, der, der Kaiser hat zumindest äh, vor seinem Balkon das pralle Leben und er genau. sieht auch noch Bettler, so gesehen könnte eigentlich man auch das Gegenteil äh, vermuten, dass er nämlich sehr noch in Verbindung ist mit seinen Menschen. Aber er
1: wendet sich ab und es gibt dieses Gitter, was ja doch ganz äh, deutlich da ist. Diese Parks und Gärten sind ja häufig schon im späten 18. Jahrhundert zumindest semi-öffentlich gewesen. Also ich weiß es jetzt nur aus Potsdam, Berlin. Man musste ordentlich gekleidet sein. Das heißt also, man konnte nicht in Lumpen rein. Und das heißt, also jetzt Sonsus, die Sie erkennen, sie kennen, vielleicht während Friedrich der Große da war, dann war eben so ein Bezirk da rumdampen. So ging man denn nicht hin, damit man sich nicht die Nase platt gedrückt hat. Aber ich finde, also ich natürlich, das, aber bedrängt es ihn vielleicht auch das Volk? Also das, ja, ein, Ab, ein Gitter hat ja auch immer abhaltende. Abhaltende Wirkung und ich meine, jetzt schauen Sie sich mal so einen Fußboden an, das sieht aus, als wenn er wellig ist, also das kann es an der malerischen Qualität liegen, Es kann aber auch, der wusste einfach nicht, wie es drinnen aussieht. Mhm. Und, und Martin und was eben auch typisch ist, diese großblättrigen Pflanzen die im 19. Jahrhundert, also Zimmerpflanzen kommen auf, diese großblättrigen Pflanzen, Also, es ist so unglaublich viel Widersprüche da drin, aber trotzdem, und das macht es halt auch gerade spannend, denn arbeitet er 1913 noch mit diesem barocken Mittel der, äh, des Vorhangs, ne? also als Würdeformel, der einfach den Blick nach draußen freigibt. Also insofern finde ich das, also in diesem Zusammenhang passt das wunderbar und erzählt eben Geschichte. Das ist nicht nur ein Porträt, wenn man so will, es ist auch ein Historiengemälde, es erzählt eine Geschichte, ein Geschichtsgemälde. Es zeigt die Bündnispolitik Österreichs, was dem Kaiser wichtig war. Es zeigt die Zeit des Kaisers und das ist eben macht es für meine, in meinen Augen spannend und, und, und in so einem Zusammenhang kann man es dann eben auch zum Reden bringen, zum Will. Dann gehen wir ja? Ja, ich also, ich meine, was mir noch dazu einfällt, wenn ich jetzt so
0: praktisch äh, diese, diese, das sind ja Porträts und damit sind es Einzelpersonen, aber dieser ja. ganze Apparat, der dahinter steckt an, an, an äh, Ministerien, ja, ja, Strukturen, ja, ja. aber vor allem auch Menschen, das sind ja. ja praktisch dann letztlich dann ja auch
1: nur die, die, die ganz, die Aushänge äh, Persönlichkeiten. Genau. Also, wenn man so will, ist es, äh, könnte man ihn auch entfäden und wie eine Marionette ja,
0: genau, Und, ja, 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 genau. Und was, was ich mir auch spannend finde, es war ja äh, erster Weltkrieg, wenn man anschaut, was dazu geführt hat, ähm, das waren ja Konflikte, das war ja, ja jede Menge Konflikte, genau. die blöd aufgestellt waren, blöd gelöst waren. Konflikt ist immer etwas Schreckliches, ja, eigentlich, ja, wenn man ja. ihn äh, gerade militärisch auch nicht mhm. gut bearbeitet. Und ich finde dann schon auch diese diese
1: Ratlosigkeit, wie man Konflikten äh, begegnet, eben. das ist ja voll in die Hose das gegangen. Ist das ist voll in die Hose gegangen. Wenn man so will, Und ich meine Österreich-Ungarn hatte ja dieses unglaubliche Nationalitätenproblem. Das hat man im, im Deutschen Reich gelöst in Anführungszeichen. Das war aber man hatte eben große Landeszeiten, wo eben die 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 Landessprachen nicht Deutsch, war. also Ungarn, Tschechien. Bosnien, Herzegowina, Dalmatien und so weiter. Das waren ja alles also Kronländer beziehungsweise gehörten zur, zur Gesamtmonarchie. Und es gibt eben auch Berichte von deutschen Militärs. Ja, man, wir können uns ja gar nicht mit die Soldaten. in die Ungarn haben natürlich keine deutschen Befehle verstanden oder nur ganz rudimentär. Aber das wird schon oft auch als Stärke gesehen. Also diese diese vielen äh, diese vielen Völker. Das sieht man ja, ja heute wieder. in Europa. Sieht, sagt man ja, das, das ist eine Stärke. Aber damals, das war unlösbar diese Konflikte. Also ähm, diese Spannung, dann letztendlich die Annektierung von Bosnien-Herzegowina, was sicher politisch absolut falsch war. Und dann eben äh, acht Jahre später diese Mordung von, von äh, Franz Ferdinand und und, äh, und ähm das sind schon Konflikte und immer die Spannung zwischen Budapest und oder eben zwischen Ungarn und Wien. Denn in 1867, der Ausgleich mit Ungarn, dann wird ja aus dem KK, KUK, also kaiserlich-königlich, war bis 1867 und danach war es kaiserlich und königlich, das heißt der Trennung. Ein harmloses Und. Genau, ein harmloses Und, was er also politisch hochbedeutend ist. Ha. Mal lesen es nochmal nach, weil das finde ich ganz spannend. Also das KK wird zu so KUK. Und
0: Konflikte sind ja immer dann tragisch und schrecklich, wenn sie nicht durch Kommunikation sinnvoll gelöst genau. werden. Also diese Sprachlosigkeit, die sie auch hier in der Ausstellung immer wieder darstellen, genau. ist schon eine, eine Schlüsselstelle hier in dieser äh, Kaiser
1: Franz. Ja, ich denke mal, Franz. Also er hat ja neoabsolutistisch regiert. Also ab 1850 gab es verschiedene Patente. Und das ließ sich dann spätestens, also mit dem Ausgleich, mit Ungarn, ging das nicht mehr. Und da hat er sich, glaube ich, aus der Realpolitik mehr und mehr zurückgezogen und ist in die symbolische Politik gegangen.
0: Das heißt, er hat äh, regiert mit Dekreten, die er am Schreibtisch genau, verfasst hat. Er macht
1: natürlich seine, seine ähm, Minister und Hofräte und, 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 die eben Vortragsrecht hatten, ihm vorgelegt haben. Also er hat sich aber auch mehr und mehr... Also, aus dieser Real-, er hat sich nicht eingemischt, wenn man so will. Nicht realpolitisch, nein. Der hat einmal so, das ist auch das Beste, wenn man nichts tut. Der gute Führer ist unsichtbar. Genau, genau. Aber er ist eben sichtbar und. Äh, guten Morgen. Ah, ja, wir sind Ja, genau. Okay. Jetzt geht es so langsam los. Genau. Gleich. Dann können wir vielleicht noch einmal durchgehen ja. und hier nochmal, das ist also Sterbebild. Und das ist natürlich bis auf den Daten, das ist für, so, für so einen Künstler extrem wichtig und das ist natürlich auch in mehreren Fassungen. Und zu dem Bild, also John Quincy Adams war noch ganz kurz, hier ist der Kaiser nicht in Gala-Uniform, das ist jetzt eine ähm, Dienstuniform, die er anträgt. Sie haben wieder diesen russischen Orden, das ist Jahr 18, 1914 14, so können Sie sagen, erste Jahreshälfte und wie auch immer. Russische Orden noch da? Der ist noch da und ähm, hier kann man auch sagen, der müde Kaiser. Also sitzt so leicht gebückt. Also sein Alter wird hier nicht beschönigt. Es ist, also es ist ein alter Mann, der ist, äh, ist ja, 70, 80, über 80. Ähm, wenn man so will, der müde Kaiser. Aber ich finde es immer un also dieser Prinz Adams, äh, wie, wie er die Augen malt. Das ist fantastisch. Und hier geht es ganz spannend: hier gibt es nämlich ein Bild, wie der Kaiser so sitzt und der Maler am, am, äh, an der Leinwand steht, am, an der Staffelei und ihn malt. Also der hat offensichtlich. Franz Josef wirklich mal gesessen, ein Modell, Modell gesessen, aber sicher ein Stündchen, eine halbe Stunde. Und man hat dann auch nur das Gesicht, also sitzt man zwar voller Uniform wie hier, aber nur das Gesicht gemalt und dann hat man diese Uniform äh, über eine Puppe trapiert. Also man sitzt ja nicht stundenlang so still und äh, die falten richtig und so weiter. Und das finde ich eben sehr spannend. Das gibt es natürlich auch in x fassung Also wir haben auch noch eine zweite Fassung. Also das sind dann Sachen, die auch... Denn am Meter, wenn man so will, kopiert wurden und, und reproduziert wurden. Ich kann Ihnen auch äh, sagen, warum ich äh, zu Ihnen zuerst gekommen ja. bin, weil mich die
0: Kuratorenseite interessiert ja. hat. Wie ma stellt man so eine Ausstellung zusammen, äh, nach, was, nach welchen Kriterien? Sie haben einige davon ja schon angesprochen. Also A,
1: es, sollte, es ist eine kleine Ausstellung, es gibt ja auch keinen Katalog und das Format, finde ich, passt auch für dieses, jetzt sagen wir mal, die großen Ausstellungen sind Schönbrunn und, und Hofbibliothek, wollen wir keine Konkurrenz machen, wir wollen das Haus einfach zeigen, dass es, was es auch hat, also ein Haus hat unglaubliche Schätze und dann geht man halt einfach erstmal an Datenbanken, Inventare, schaut, was gibt es dazu, Franz Josef, Elisabeth, so ein paar neuralgische Namen, dann geht man ins Depot, schaut es an, einige Sachen hingen auch, so hängen auch in der ständigen Sammlung, also vor allem Rumaco hier, und dann geht man ins Depot, schaut sich die im Original an. Also es reicht wirklich nicht so quasi laut Katalog, das nehmen wir. Und dann ist natürlich ein ganz wichtiger Fakt zur Restaurierung. Welchen Zustand sind die Gemälde? Die hier waren alle im guten Zustand, sehr guten Zustand. Das ist eben auch eine große, sehr gute Restaurierungsabteilung hier am Haus. Und ähm, aber wenn sie 10, 20 Jahre oder 30 Jahre nicht gezeigt dann muss man zumindest abstauben, schauen, ist der Rahmen in Ordnung und solche Sachen. Und dann hat man so einen Pool, wenn man so will, und dann hat man den Raum, dann muss man schauen, wie passt das. Also hier jetzt noch zehn Bilder mehr, wäre einfach zu viel gewesen. Also dass man auch, man muss wissen, also mir ist immer wichtig, ich möchte eine Geschichte erzählen. Und die Geschichte braucht einen roten Faden. Das merkt man, wenn sie, ich weiß nicht, ob sie Kinder haben, wenn man Kindern was vorliest. Und man schweift ab, nee, Papa, das geht aber anders. Also das finde ich dann immer ganz spannend. Ich möchte eine Geschichte erzählen. Das hat sich, ich habe das Material hier und damit und das, denke ich, hat hier sehr gut funktioniert. Also wir haben und was ist Ihre Geschichte? Die Geschichte, mir ging es darum, das Paar darzustellen in diesem einen Raum. Ähm, gleichzeitig eine Kunstentwicklung, also die Entwicklung von 50 bis um 1900, also zwei Generationen österreichische Malerei. Natürlich die politische Geschichte, die eben in diesen Porträts auch zum, äh, zum Tragen kommt. Die muss man, diese Porträts muss man mal zum Sprechen bringen, indem man sich schaut, was bedeuten die Orden, was ist eigentlich da mit dem goldenen Vlies und so weiter, dass man so anfängt, wieso ist Umad äh, Romaco Elisabeth so und so weiter und so fort. Und dann äh, ich, hoffe ich doch, dass das funktioniert hat oder dass es jetzt hier funktioniert, dieser Raum und und ähm, es ist jetzt kein kein Weiheraum, wenn man so will, da muss man ja auch mal so ein bisschen aufpassen. Es ist jetzt einfach, es zeigt einfach den Kaiser in seinen verschiedensten Lebensfacetten. Das ist so wie wenn Sie so ein Familienalbum durchblättern. Äh, und das war einfach die Idee, ihn als Person im Porträt zu fassen und eben jetzt nicht Zack, 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 sondern zu versuchen diese Porträts durch Erzählungen, durch kleine Texte und eben auch durch die Gegenüberstellung zum Sprechen zu bringen. Wenn Sie da den jugendlichen Kaiser sehen, da ihn 60 Jahre älter, das ist der gleiche Mensch, der gleiche Mann. Es wird sofort deutlich, da ist Zeit vergangen, A über das Gesicht, B über die Uniform und so, finde ich, äh, korrespondieren die Sachen und äh, ich hoffe, dass das jetzt das Publikum ähnlich wahrnimmt. Wobei das Spannende ist, sehr viele bleiben an dieser Karte hängen. Mhm. Erstmal zu schauen, was ist es eigentlich. Und dann ist immer ganz wichtig, vor also historischen Sachen, kleine Texte. Also durch einen, kleinen, durch einen Satz leitet man den Blick des Betrachters, hält ihn fest. Aha. Und so weiter. Das ist mir wichtig. Also die Leute, Menschen, die Besucher sollen, wenn man so will, anders rausgehen, als sie reingekommen sind. Sagen ja okay, das ist nett. auch okay, Elisabeth kennen wir doch überall. Hier. Aha, das wusste ich ja gar nicht. Und das ist der Franzose. Und da hinten das ist der gleiche. Hätten wir nie zusammengebracht. Also ein Kollege äh, sagte beim Aufbau, er hätte immer gedacht, nie gedacht, dass das Franzose war. Er kannte, hat immer nur dieses Bild gehabt. Also wenn man so will, den verklärten Kaiser. Den Kaiser, der eben zum Symbol geworden ist. Aber diesen Jugendlichen, auch mit Elan, vielleicht ein bisschen Forsch auch den hat er nicht im Blick. Und er ist Österreicher und auch, also, Wien aufgewachsen, hat auch natürlich Geschichtsunterricht gehabt und so. Und er hat, hat mir ganz gesagt, du Rolf, ich war immer in der Meinung, das ist der Kaiser und so hat er immer ausgesehen. Für mich war der größte Sprung jetzt
0: diese 50 Jahre, diese 10 ja. Schritte, die wir da gegangen sind ja, ja, ja. und dann äh, hin zu diesem Porträt, ja, ja, ja. Äh, wo, wo man dann wirklich sagt, mein Gott, was ist da alles in dieser
1: Zeit passiert, genau. was ist da vergangen, also dieser Weg dorthin war wirklich wichtig. Zehn genau. 10 Meter, die, hier, die wir gegangen sind und, und das ist wirklich mal so ein Generationenschritt, hm. den wir machen und eine Frage hätte ich jetzt, ähm, jetzt sind Sie da ja in Wien und Sie sind Berliner und Sie müssen ja diesen Kaiser erst einmal kennenlernen. Wie haben denn Sie den Kaiser kennengelernt? Naja, man kannte ihn schon und ich habe über, über jetzt auch ein historisches, kunsthistorisches, historisches Thema promoviert, zwar Preußen, aber natürlich guckt man auch mal, was in Österreich ist. Und ähm, ich finde es immer spannend, äh, über den Tellerrand einmal reinzugucken und über den Tellerrand rauszugucken. Und das glaube ich war auch, ich bin halt, naiv im positiven Sinne, denke ich, jetzt einfach rangegangen. Ja, den gibt es so und so lange gelebt, da ist ja eine Menge passiert, schauen wir mal, Dann liest man Biografien, dann habe ich von der äh, Brigitte Hamann, glaube ich, ist eine berühmte, sehr bekannte Historikerin. Äh, die hatte Elisabeth und, und, und Rudolf Biografie. Das, kann man ja so, das liest man einmal, das ist wunderbar, als, als Einstellung, Einfüllung in die Zeit. Und dann begreift man ihn vielleicht auch. Ich glaube, letztendlich, wie hat er gedacht, wie hat er den Tod von Rudolf wahrgenommen, den Selbstmord, wie hat er zehn Jahre oder 15 Jahre später die Ermordung seiner Frau wahrgenommen. Okay. Es, es gibt ich, mir sind keine persönlichen Zeugnisse bekannt. Hat er geweint? Ist er in Trauer? Ist er resigniert? Oder hat er schon so, ist er so in seiner Rolle drin, dass er das gar nicht mehr anders kann? Ich meine, wenn man sich jetzt Elisabeth von England anschaut, man hat das Gefühl, sie ist nur eine Rolle. Man kann sich gar nicht vorstellen, dass sie nicht mehr ist, dass sie mal anders aussieht. Das, das sind machen. aber jetzt praktisch Fragen, für die wir keine Antworten haben. Nein, aber das ist doch auch schön, wenn man mit Fragen rausgeht, also, dass man jetzt das ist ja das wenn man jetzt so ein rundes bild macht das kann man nicht mit, letztendlich können wir nicht beantworten wie hat er gedacht geführt wir können versuchen sich uns der figur anzunähern auch den widersprüchen in seinem leben in seiner regierung in seinem dasein wenn man so will und ähm, damit müssen wir umgehen oder leben das ist glaube ich auch in der eigenen person jeder mensch hat widersprüche in sich und die muss man irgendwie zusammenkriegen. Und, und, und ich meine, Franz Josef hat Elisabeth, soweit ich es weiß, oder soweit ich es aus der Literatur nachfügt, bis zum Schluss geliebt. Und die Frau Schrat, das war ja eben, ob sie jemals körperlich Verkehr hatten, ich gehe da nicht von aus, ist es auch egal. Aber das war eben seine Herzensfreundin. Das war eben, äh, wenn man so will, Elisabeth hat sie ihm ja offensichtlich auch zugeführt, um ihn das, was er braucht, dieses morgendliche Kaffee, Tee trinken, spazieren gehen, diese Momente, wo er dann auch ganz mit einer Person alleine ist und sich ganz auch vielleicht öffnen konnte. Und das, das finde ich wichtig. Und wenn man sich das jetzt die Porträts hier anschaut, das ist, sind immer noch Menschen, die dahinter stecken. Das ist ja, also der Kaiser ist da jetzt zwar in der roten Uniform, aber es ist trotzdem ähm, äh, eine Person und, und, und mir macht das unglaublich, wenn man ihn anschaut, plötzlich kriegt man auch eine Nähe zu ihm. Er wird einem sympathisch, finde ich. Das kann man natürlich ganz anders sehen. Ich bin da sicher kein Royalist, aber es ist ein älterer Mann, nicht mehr mein Großvater, der ist ungefähr genauso alt geworden, anstatt es war genauso. Es saß einfach nur nicht da und es war ein sympathischer Mensch. Und genau und das ist es kommt auch eine Sympathie rüber, allein auch vielleicht durch seine Gebrochenheit, die der Maler durch ganz subtiles Vorbeugen und ganz leichtes Kopfneigen mhm. hinbekommen. Das zeigt eben auch die Qualität von so einem Maler, dass er es schafft, das zu transportieren in einem Gemälde. Und sind Sie auch in eine
0: Schlangengrube damit gestiegen? Ich meine, nein. Sie sind in Wien, dass es 100 Leute gibt, die das besser wissen, alles, wie nein, Sie das machen nein, würden.
1: Nein, das hat mich. Es hat, ich habe ja im, im Winter diese Johann Peter Kraft Ausstellung gemacht. Ich weiß nicht, ob Sie die gesehen haben. Da Ging es auch der Maler eines neuen Österreich. Also das ist auch nein. Das wurde positiv wahrgenommen und 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 da habe ich jetzt überhaupt nichts gespürt. Also dass ich jetzt den, ihn, den Kaiser äh, äh, kaputt mache, das hat sich so ergeben. Das ist meine Zeit und ich bin halt auch Kunst, ist aber auch sehr stark historisch interessiert und sehe solche Bilder natürlich, was glaube ich auch in unserem Gespräch deutlich geworden als Geschichtsdokumente. Also
0: mhm. Und wenn, äh, äh, so abschließend, äh, wann, wenn, wenn Sie einen Besucher sehen, der dann hier, hier ja. durchgeht, äh, merken Sie an dem, dass Ihre Ausstellung funktioniert
1: hat? Ja. Wie merken Sie das? Ich meine, dass die Leute stehen bleiben, sich die Texte durchlesen und drum gehen. Also nicht durch. Und was eben, wie ich sagte, diese Karte eben, und dass man diese Verortung dann hat. Ne? Und dass man zeigt, oder wenn man so jetzt dieses, den Kaiser in Rot, da schreibt man nur, das ist schön brunnen Das kennt jeder, zumindest dem Namen nah. Und dann kommt man so weiter. Und, das, das, und ich glaube auch dadurch, durch diesen unglaubliche Diskrepanz, das macht schon neugierig. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, neugierig machen, also das wissen wollen. Und dann vielleicht nochmal, okay, jetzt kann ich, google ich nochmal bei Wikipedia, Franz Josef und dann das ist, ist so ein bisschen der Impetus und, ähm, den, und das ist mir eben auch wichtig, das den Besuchern mitzugeben.
0: Ich finde auch sehr mächtig, diese Reiterstatue auf dem Sockel, die ist eigentlich sehr
1: äh, äh, ähm wie ein Schnitt äh, durch, genau, den durch den Raum. Auch letztendlich äh, von der falschen Seite. Also man muss, auf das Pferd, genau. da geht man, man ja nie hin. Muss man und das ist eben ein Geschenk des Künstlers. Es ist ein Modell und das sollte überlebensgroß in einer Stadt in Tschechien, also damals noch Böhmen äh, gem gemacht werden, zu Kaisers zu Lebzeiten. Und das ist also schon mal so ein bisschen schwierig, weil man hat Herrscher eigentlich zumindest als Reiterstand wieder nie zu Lebzeiten dargestellt. Das ist... Äh, Modell äh, ist, äh, ist nie ausgeführt worden. Es gibt eben nur dieses, wenn man so will, dieses kleine Hilfsmodell, sagt man dann dazu, und äh, äh, dann eben so auch ins Belvedere gegangen ist. Und ja, also die, der Künstler ist, äh, Sie kennen vielleicht das Völkerschlachtdenkmal in Leipzig, ja, dieses ja. Riesending, und da hat ja. er diese, diese ungleichen Skulpturen gemacht. Also, das ist so jemand, der aus der Sezession kommt und dann in so eine Monumentalitätsecke, die dann irgendwann auch sehr unangenehm wird, äh, geht. Ja, wenn Sie wollen, können wir jetzt nochmal einen so einen kleinen Rundgang machen. Ja. Danke, Rolf Johansen.
0: Und das war der erste Teil der Spurensuche, den Kaiser kennenlernen, der kaiserliche Blick in Belvedere. Die Ausstellung Österreichs Jahrhundertkaiser, sein Leben und seine Zeit im Porträt läuft noch bis 11. Dezember 2016 in Wien, oberes Belvedere. Ja, Belvedere sagt man am Belvedere, wir Wiener sagen aber Belvedere. Und jetzt geht es in die Hollandstraße, dort ist die österreichische Akademie der Wissenschaften und Johannes Preiser-Kapella, er war ja schon einmal zu Gast in der physikalischen Sorée zum Thema Netzwerke und Mittelalter und Johannes Preiser-Kapella wird über die Netzwerke von Kaiser
2: Franz Josef erzählen. Mein Name ist Johannes Preiser-Kapella. Ich arbeite an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften am Institut für Mittelalterforschung, an der Abteilung für Byzanzforschung und beschäftige mich unter anderem mit der Struktur und der Dauerhaftigkeit von Macht und Machtnetzwerken vom Mittelalter bis in die Neuzeit mit einem Schwerpunkt auf dem Mittelalter und verwende dabei auch moderne Methoden der Netzwerkanalyse, Komplexitätsforschung und so weiter, ja. Unterscheiden sich
0: die Netzwerke, die Machtnetzwerke im Mittelalter und heute ganz wesentlich?
2: Also in reiner Struktur, wie Gruppen strukturiert sind, wie Macht verteilt ist, dass Macht im Ungleich verteilt ist, dass es zentrale Akteure gibt, Akteure an der Peripherie, da weniger, da kann man ganz starke strukturelle Ähnlichkeiten, aber natürlich, dass... Regelwerk, der, also das Regelwerk, die Regeln, wie Gesellschaft funktioniert, dass man diese Regeln auch befolgt, was erlaubt ist, was nicht erlaubt ist, das ändert sich natürlich. Der, der kulturelle Rahmen, der ist ja auch ganz verschieden, in verschiedenen Kulturen, in verschiedenen staatlichen Entitäten und natürlich auch zwischen den Zeiten ganz verschieden. Also das, was man in diesen Netzwerken machen darf, das unterscheidet sich dann sehr wohl. Ja. Wie schaut denn aus beim Kaiser Franz Josef, dem Ersten? <lacht> Also ich habe zufällig gesehen, vor einiger Zeit ist das wiederholt worden, dieser Fernsehfilm aus dem Jahr 2006, dieser Zweiteiler war Kronprinz Rudolf. Da spielt der Kronprinz Rudolf, spielt der Max von Thun und den Kaiser Franz Josef Klaus-Maria Brandauer. Und das ist natürlich der Konflikt zwischen dem Kronprinzen und dem Kaiser. Und da gibt es eine fiktive Szene im zweiten Teil. Die kaiserliche Gesellschaft ist auf der Jagd. Und Kronprinz Rudolf verlässt die Jagdlinie auf der Jagd nach einem Wildschwein und schießt da irgendwo in die Gegend und trifft fast den Kaiser Franz Josef. Also er tötet fast seinen Vater. Und das erschüttert ihn ganz ungemein und die ganze Gesellschaft ist natürlich sehr pikiert. Quasi, das würde ja da irgendwie andeuten, als würde er da den Erbfall beschleunigen wollen. Und das ist natürlich nicht akzeptabel. Und ich habe mir gedacht, im Mittelalter wäre das eigentlich ein Normalfall gewesen, dass der Thronfolger... Wenn vor allem er auch eine Unterstützung hat, dass der, der herrschende König, der herrschende Kaiser eigentlich nicht mehr auch den Erwartungen entspricht, dass man sich so sein entledigen kann. Also ich gibt auch ein Beispiel aus der Habsburger Geschichte. Der erste österreichische Herzog der Habsburger, Albrecht I., wird 1308 von seinem Neffen ermordet, von Johann von Schwaben. Das ist auch hier ein schönes Bild, wo man sieht, da wird ihm der Kopf eingeschlagen und das kann im Mittelalter durchaus funktionieren, dass man so eben an die Macht kommt, dass Herrscher auf diese Art und Weise beseitigt werden. Und es gibt jetzt sehr schöne Studien, die das für ganz Europa untersucht haben, die Dauerhaftigkeit von Herrschaft, wie Herrscher ums Leben kommen, wie ihre Herrschaft endet und das ändert sich ganz ganz. Äh, radikal im Laufe, vor allem dann im späten Mittelalter und dann in der frühen Neuzeit. Es wird dann nicht mehr akzeptabel, dass man sich auf diese Art und Weise innerhalb des Herrschaftsnetzwerks an die Herrschaft bringt. Das heißt, die Herrschaften werden dauerhafter. Es werden auch bestimmte Regeln der Erbfolge und so weiter eingeführt, die die Regime der Dynastien dauerhafter machen. Und es wird einfach auch nicht mehr gesellschaftlich akzeptabel, dass man sich in, auf diese Art und Weise innerhalb der Elite äh, quasi an die Macht bringt. Das heißt, so ändert sich das Regelnetzwerk. Und in dieser Filmszene, im Vergleich zu dem, was im früher auch in der Habsburger Dynastie möglich war, sieht man auch diesen Wandel. Und das trägt eigentlich auch bis eine Erklärung, warum zum Beispiel Kaiser Franz Josef, obwohl er ja am Beginn seiner Herrschaft nicht sehr erfolgreich ist, so lange regieren kann, weil es eben keine legitime Alternative mehr gibt. Keine Möglichkeit, einen solchen eigentlich erfolglosen Herrscher im Mittelalter hätten ihn nach den ganzen militärischen Niederlagen, dann irgendwann hätten die Eliten ihn wahrscheinlich ausgetauscht. Das ist eben nicht mehr möglich. Das heißt aber auch, dass das System dann auf eine andere Art und Weise mit Konflikten, mit Ansprüchen, andere Eliten umgehen muss, weil eben diese, dieser Weg nicht mehr vorhanden ist. Das ist aber spannend. <lacht> <Okay>. <lacht> Nein, das, also das ist in der Langzeitperspektive, also ich komme ja aus dem, aus dem Mittelalter, und das sind eben die Dinge, die einem dann auffallen. An und für sich wird ja immer behauptet, ja, das Kaiserreich, das ist eben ein Relikt aus dem Mittelalter, die Habsburger, die eben da seit 600 Jahren regieren. Aber das überdeckt auf die ganz wesentlichen Wandel, die wir beobachten können, auch in der Formierung, in den Regeln von Herrschaft, im Habsburgerreich, auch überhaupt in den europäischen Monarchien, was Imperium heißt, was, wie diese Herrschaften möglich sind. Und ich äh, mache den ganz elementaren Unterschied zwischen einem mittelalterlichen Herrscher und einem Kaiser, Franz Josef zum Beispiel. Ähm, ich war gestern in der Ausstellung
0: im Belvedere ja. und äh, habe dort eben viele Porträts gesehen, äh, wo im Wesentlichen der Kaiser mit seinem ähm, Ornat, also wie gesagt, ja. natürlich ja die ganzen Orden und, ja, ja. und äh, St. Georgs Orden, genau, und der, und der tote Kaiser. Ja, die der war dann der Eindruck, äh, dass, es, dass er eigentlich recht isoliert als Person ist. Wie war das jetzt von Netzwerksicht? War der Kaiser Franz Josef ein, ein bedeutender fetter Knoten, äh, irgendwie, der sich auszeichnet, äh, weil er so viele Verbindungen gehabt hat oder weil er so ein Broker war, der irgendwie vermittelt hat? Es war nämlich dann auch in der Ausstellung der Gedanke vom Historiker, der äh, mich geführt hat, der hat gesagt, ähm, er hat sich dann irgendwann einmal von der Realpolitik losgelöst und dann halt mit irgendwie so mit Dekreten regiert. Mhm. Ähm, deutet das darauf? Gibt es eine Verbindung, dass er praktisch nicht mehr viele Verbindungen hat? Also gibt es einen Hinweis darauf, dass er dann nicht mehr viele Verbindungen hat, weil Realpolitik hieße, es
2: ständig im Kontakt mit mit, mhm. mit anderen. Also Kaiser Franz Josef ist ja mal am Beginn ein Knoten in einem genealogischen Netzwerk. Das, was ihn zum Herrscher macht, ist seine Position in diesem Familienstammbaum der Habsburger und als dann klar wird, dass sein Onkel, der Kaiser Ferdinand, keine Nachkommen zeugen wird und vor allem auch, dass dann sein Vater eigentlich für die Herrschaft nicht geeignet ist und man dann sehr bald sieht, dass sich die Hoffnungen der Dynastie auf ihn fokussieren, dann wird er von selbst ein Attraktor im Netzwerk. Dann versuchen eben verschiedene Leute, möglichst früh irgendwie in Kontakt mit ihm zu treten, sich zu positionieren, um auch dann in, in entsprechend dann zu profitieren, wenn er an die Macht kommt. Das heißt, das ist aus, das ist ihm eigentlich in die Wiege gelegt. Da, da muss er nicht viel aktiv netzwerken, wie es natürlich bei anderen, um, bei allen anderen um ihn herum der Fall ist, die ja versuchen müssen, sich zu positionieren in diesem Geflecht der Eliten des Hofes. Und dieses diese Stellung, die behält er natürlich dann auch als Kaiser. Er ist der Mittelpunkt per se, er ist der Attraktor um den herum. Alle anderen versuchen, ihre Netzwerke aufzubauen, äh, eben mit Bezug auf ihn, sei es in direkten Kontakt, sei es aber auch, indem man auf ihn verweist, als Legitimationspunkt, um dann eben eigene Interessen äh, durchzusetzen. Und das findet nicht nur statt in der Zentrale, da sieht man auch, dass selbst bis in Dörfer in Galizien dann dort lokale Eliten oder auch Bauern mit dem Verweis auf den Kaiser, auf diesen zentralen Knotenpunkt, dort versuchen Netzwerke aufzubauen. Also in Galizien gibt es den großen Gegensatz dann zwischen der, der polnischen Aristokratie und den rutinischen, heute würde man sagen ukrainischen Bauern und gerade bei den Routinen ist der Kaiser unheimlich populär, auch als Verweispunkt, der dann quasi die Ansprüche der Aristokratie domestiziert, auch dann zum Teil bewusst hier auftritt. Und das ist ganz entfernt, und da ist aber der Kaiser präsent, sei es auch im Bild, und auf ihn verweist man und nutzt das eben auch zur Legitimation eigener Netzwerkbildung. Das ist dann eigentlich seine wichtige Funktion bis zum Ende für die gesamte Monarchie. Er selber muss nicht groß als Netzwerker mehr agieren. Das wäre auch im Mittelalter wieder anders gewesen. Natürlich, da gibt es dann Mitstreiter, andere Thronprätendenten. Da muss ich in einer anderen Art und Weise die Aristokratie um mich herum bündeln. Also wahrscheinlich ein Maximilian, sein durchaus ja begabter Bruder, der dann nach Mexiko geht. Der hätte auch im Mittelalter vielleicht versucht, ein konkurrierendes Netzwerk aufzubauen, um ihn da auszuhebeln. Das ist aber in dem System nicht mehr vorgesehen. Und somit ist er eben von vornherein der Schwerpunkt in diesem ganzen Geflecht, das dann die Monarchie ausmacht.
0: Und das war er dann ja wirklich bis zu seinem Tod. Und ja. dass kurz vorher ähm, alle unglücklichen Konflikte zum Ersten Weltkrieg führen, ähm, ja, ist halt passiert. War halt, war halt so. Oder war er da, war da irgendwie,
2: jetzt naiv gefragt, auch schuld daran? Ähm. Also er hat natürlich dann, je länger, desto mehr diese symbolische Funktion, weil es ja dann auch einfach kaum mehr Menschen gibt, die sich erinnern können, dass wer anderer an der Macht ist an der, als der Kaiser. Und das hat natürlich auch etwas durchaus wieder mittelalterliches Vormodernes. Der Kaiser als die Legitimationsfigur, auf die man auch Hoffnungen richtet, dem der Huld voll Gnaden verteilt. Das geht ja dann hin bis zum Jahr 1914, wenn man dann schreibt, an meine Völker. Das ist ja auch so eine, eine, ein Netzwerk, eigentlich ein Geflecht um ihn herum, also dass er da der Mittelpunkt sei in diesem Geflecht der Völker, das, das die Monarchie ausmacht. Das heißt, diese Funktion dann als Kohäsionsfigur, die wird halt immer wichtiger, hat aber natürlich einen Aspekt, der nicht mehr modern ist, wie man so will, im, im, im 20. Jahrhundert. Die Frage ist natürlich, die Schuld, das ist in der langen, in der langen Dauer, inwiefern er Schuld dran trägt, dass die Monarchie dann eben in diese Schwierigkeiten gerät, die dann letztlich zum Zerfall führen. Das ist eine, eine aber soweit ich das überblicke, ich ich bin jetzt selber kein, kein unmittelbarer Experte für das Habsburgerreich, aber ich glaube, diese Debatte ist ja jetzt durchaus wieder auch im Gange. Also diese alten Klischees, dass eben da die Monarchie einfach nicht mehr zeitgemäß ist und da die Nationalismen das einfach aufbrechen und die Monarchie kann da nicht mehr mit und auch der alte Mann in der Hofburg oder in Schönbrunn kann nicht mehr mit, das dürfte nicht der Fall sein. Also auch dieses neue Buch von, von, von Peter schatzen da zeigt, wie wichtig die Monarchie und auch der Kaiser noch bis zum Schluss ist als Figur oder auch als, als System, über das man sich definiert, dass das Reich auch im Alltag präsent ist und dass eben dann dieser Nationalismus oder diese nationale Idee dann eine Form wird, um politische Interessen zu artikulieren, die vorher in anderer Art und Weise artikuliert wurden. Die, das Habsburger Reich war ja immer eine, ein, ein Geflecht von verschiedenen Ländern, äh, Territorien mit ganz unterschiedlichen Traditionen und auch, auch Rechtsansprüchen. Da versucht man eben dann schon vorher unter den Vorgängen von Kaiser Franz Josef da zentralisierend reinzugehen, was eben dann zu, auch zu Widerständen führt, die jeweiligen Aristokratien, obwohl oft auch zu Nutzen etwa der Bauern in Galicien, wo, weil man eben dann die Ansprüche der Aristokratie, der Aristokratie da reduzieren kann. Und dann wird aber eben als neue Form des Diskurses, in der man eben dann Ansprüche formuliert, eine nationale Entität eben ins Spiel gebracht, die eben auch eigene Ansprüche hat. Jetzt geht es eben nicht mehr um die Rechte des, der, des Böhmischen Adels, sondern der Tschechen. Und das ist eine neue Form, hier auch Ansprüche durchaus der Eliten zu artikulieren, die dann in einer bestimmten Art und Weise dann eine Rückwirkung hat, auch auf die Selbstwahrnehmung der Bevölkerung, aber nicht naturgegeben da ist, dass auf einmal dann äh, die Nationen da alle sich selbst entdecken und dann auf einmal alle sechs Millionen äh, Böhmen dann sagen, ja wir sind jetzt Tschechen und die tschechische Nation, in dieser Form fällt das ja nicht vom Himmel, sondern das sind Prozesse, die sich eben auch in der Monarchie äh, abspielen und die Prozesse sind, die jetzt nicht einfach heißen, die Monarchie ist veraltet und die kann da nicht mehr mit, sondern die durchaus auch einen wichtigen Rahmen bildet, in dem dieser Diskurs stattfindet.
0: Aber so wie sich praktisch das erübrigt hat dass man oder verändert hat, dass man jetzt Herrscher wie Mittelalter einfach dann wegbringt, indem man ihnen den Schädel einschlägt – war es vielleicht äh, völlig egal, was der äh, Kaiser Franz Josef macht, äh, jetzt, von, äh, jetzt auch netzwerktechnischer Schicht oder wie er regiert, weil der Nationalismus wäre sowieso als größere Entwicklung gekommen äh, oder diese, diese, diese Umschichtungen, Eliten und, und eben Nationen, mhm. die Tschechen. Also egal, wer da an der Macht ist.
2: Ja, die Frage ist halt, wie man derartige Prozesse moderieren kann, also wie man darauf eingeht unter welchen Bedingungen man bereit ist, dann die Struktur des, des gesamten Systems zu ändern. Und das passiert ja am Anfang ja nur immer unter Zwang. Also wenn das Reich in eine große Krise gerät, nach den Niederlagen gegen Italien, gegen die Preußen, dann erst schafft man den Ausgleich von 1867. Das heißt, der, der Systemdruck von innen, den nimmt man zwar wahr, aber es ist immer dann wirklich, die Bedrohung von außen, die dann zu wesentlichen Änderungen führen. Und das ist irgendwie bis zum Schluss. Also auch dann die ernsthaften Versuche, dann zum Beispiel einen Trialismus einzuführen, dass man auch den Südslawen da eine eigene Entität gewährt, das ist ja dann 1917. Quasi so als letzter Versuch. Und man sieht, das Ganze beginnt zu bröseln, auch militärisch, dass man hier äh, bestimmte Maßnahmen tatsächlich setzt unter Kaiser Karl. Und ähm, die Frage ist aber gleichzeitig, ob das in der Form genug gewesen wäre, man sieht es eben auch am ungarischen Ausgleich. In Ungarn selbst, die ungarische Reichshälfte macht dann viele Entwicklungen nicht mit, die die österreichische Reichshälfte macht, etwa die Einführung des allgemeinen Wahlrechts. Weil eben hier die Eliten diese neue unabhängigere Stellung nutzen, um ihre Machtansprüche zu zementieren, auf Kosten sowohl anderer sozialer Gruppen als auch aufgrund von anderen ethnischen Gruppen, die auch dann immer stärker bestimmte Ansprüche machen. Also die Frage ist, wie man das hätte lösen können, um es allen, wenn man so will, recht zu machen. Auch all die Pläne, die es dann eben gibt von Karl Rainer und von Austromarxisten und anderen, die Aufteilung in, in weiß nicht wie viele Republiken noch, wo es dann diese Karten gibt, die dann ausschauen wie, wie, wie Konfetti dann mit irgendwie versuchen. Das sieht man zum Teil ja auch jetzt in Jugoslawien, dass man dann versucht, in Bosnien einen serbischen, kroatischen, muslimischen Staat zu schaffen und so weiter. Die Frage ist, ob man diesen Diskurs wirklich hätte folgen müssen. Hät, War es nicht möglich gewesen, unabhängig von diesen imaginären Gemeinschaften des ethnischen, eben Bürgerrechte individuell zu verteilen und nicht am nationalen festzumachen?
0: hat man ja dann eh irgendwie, aber erst äh, nach einigen Katastrophen später.
2: Ja, also weil man eben in der Zeit gemeint hat, der Träger der Demokratie, das muss eine Nation sein, der Nationalstaat, eine bestimmten ethischen Gemeinschaft, die eben eine lange Tradition hat, die man dann halt meistens erfindet und die man dann auch erst den Leuten beibringen muss. Äh, ja, wir haben gehofft, dass, dass dieser Diskurs überwunden ist, dass man dann eine europäische Gemeinschaft bilden kann. Wobei auch da ja wieder dann die Idee war, das muss man verbinden mit einem identitätsbildenden äh, Element, dass man jetzt dann aus Österreichern und aus Ungarn und so weiter, jetzt muss man Europäer machen, wieder wahrscheinlich in Abgrenzung zu irgendjemand anderen, zu Nicht-Europäern, zu Chinesen. Chinesen, Türken, Russen, da haben wir diese Diskurse ja nach wie vor alle, ähm, wer ist drin, wer ist draußen? <lacht> genau. Also ob das ist, 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 das immer die Frage. Muss, muss das immer so sein? Und, und da ist ja, du hast ja noch ein Denken da, weil das kann man eine europäische Nation unter Anführungszeichen kann man dann genauso künstlich kreieren, wie man vor andere Gruppen. Natürlich ist es einfacher, wenn man eine gewisse sprachliche Gemeinschaft hat, aber das hat in dem Alltag der Leute auch oft nicht die Rolle gespielt, die auch die Nationsbildner gern gehabt hätten, dass man sich dann vor allem vom Nachbarn abwendet. Auch in der Monarchie, wenn man das am Boden beobachtet. Um, ich meine.
0: Ich, ich, bei mir hat es schon ein bisschen gegriffen, diese Idee von Europa und mit, mit Austausch von Studenten und so weiter. Ich fühle mich schon ein bisschen wie ein Europäer. Also das ist schon, hat schon funktioniert. Aber ich glaube auch nur bei mir. <lacht> <lacht> das ist eine andere Geschichte. Ähm, oder vielleicht auch in meiner Generation, weil wir waren genau in dieser mhm. Schulzeit, wo das gebildet wurde und ja. so weiter. Und das war ja auch wirklich eine, eine für uns war das ja sehr, sehr wohltuend, wenn die, wir sind ja früher nach Ungarn gefahren, da waren einfach fünf Menschen Menschen, die unsere Bässe kontrolliert haben im Zug hintereinander also, ja. und die, 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 die Sitzbänke aufgeklappt haben. Ja. Und das war dann auch vorbei und ich habe das als äußerst wohltuend empfunden, dass diese ganzen Kappen einfach alle
2: verschwinden. Ja. Man setzt sich hin und, und fährt nach Budapest. Aber das ist eben die, die, die Frage dann ab einem gewissen Punkt, wenn man zum einen versucht, im Inneren dieartige einen, einen Raum definiert und sagt, wir werden, wollen hier jetzt Unterschiede nicht mehr bedeutsam machen, wir sind alle gleichberechtigt und sehen uns da als Angehörige dieser Gemeinschaft dann ist offenbar immer wieder dann die Frage, ja, aber gegen wen? Also gegen wen sind wir jetzt? Europäer oder gegen wen sind wir Österreicher? Das sieht man auch bei den Versuchen, einen einen Patriotismus innerhalb der Monarchie zu schaffen. Das ist beginnt ganz stark Ende des äh, 18. Jahrhunderts, dass überhaupt ja dann die Herausforderung da ist durch die französische Revolution, durch auch den französischen Nationalismus und dann Gott der Halte gedichtet wird und so weiter, wo man auf einmal dann eben auch das Kaisertum Österreich überhaupt kreiert. Das ist ja dann eine relativ kurze, junge Entwicklung ab 1804 als Einheitsstaat. Und man sagt, wir sind jetzt Österreicher und äh, nicht mehr Untertanen des Hauses Habsburg in der Funktion als König von Böhmen und so weiter, äh, aber eben Österreicher gegen diese Herausforderung. In
0: ja. Solche Kreationen, sieht man die auch in so Netzwerkgrafen äh, praktisch, dass man hier als, als Grenzen, wenn man sagt, wir sind jetzt Österreicher,
2: verschiebt sich da etwas oder bleibt es eh alles gleich? Ähm, also wenn man es zum Beispiel fassen möchte an, an, an Netzwerken zwischen Eliten, die wir, die, wir, die wir erfassen können. Die Eliten, die sind natürlich immer international. Die Aristokratie, die heiraten ja grenzüberschreitend. Aber natürlich können dann bestimmte identitätsbildende Faktoren, das beginnt zum Beispiel schon in der Reformationszeit, konfessionelle Grenzen, machen dann bestimmte Verbindungen wahrscheinlicher als andere. Das heißt, es gibt immer noch Beziehungen. Das heißt, die Netzwerke fragmentieren nicht entlang dieser Grenzen. Aber es entstehen Bereiche größerer innerer Dichte der Interaktion, weil man eben bestimmte Grenzen jetzt definiert, wen heirate ich, mit wem spreche ich. Dass man hier eben dann sagt, es ist eben wieder das Regelwerk, das, was man als, als gesellschaftlichen Rahmen setzt, macht eben dann bestimmte Beziehungen, bestimmte Interaktionen wahrscheinlicher als andere. Und so entstehen dann, wenn man so will, wenn es dann etwa zum Konflikt kommt, potenzielle Bruchstellen, weil hier eben dann es zu Ausdünnungen kommt, der Interaktion und im Inneren eine stärkere Kohäsion sich zeigt, wenn man solche Netzwerke dann strukturell analysiert.
0: Und das sieht man dann auch am, ich glaube, St. Georgsorden heißt er, den russischen Orden, den der Kaiser Franz äh, den er, äh, Josef I. immer gehabt hat, ja. aber dann eben irgendwann einmal ablegen musste, ja, also ja. nach Beginn des Ersten Weltkrieges. Ja. Und dann ist eine Bruchstelle auch wirklich auch in den Porträts sichtbar.
2: Ja, also das ist natürlich, äh, dann gibt es eben dann andere Formationen, dann tauchen ja dann im Ersten Weltkrieg diese Postkarten auf, Kaiser Wilhelm, der Kaiser Franz Josef und der Osmanische Sultan. Mit dem er ja 200 Jahre noch vorher noch als Erzfeind dem begegnet ist, dem Christentum gegen den Islam verteidigen, dass ja dann eben ganz andere Koalitionen möglich sind. Und obwohl sie ja eben diese, das ist ja oft beobachtet worden, die sind alle miteinander verwandt und der Kaiser William kommt ist mit der, über die Königin Victoria, mit den russischen Zahn und die sind alle per Und das reicht ja aber eben dann nicht. Also, das hat natürlich ja vorher schon nicht gereicht. Also diese Verwandtschaftsbeziehungen sind die in der hohen Aristokratie. Die haben vorher schon Kriege nicht unbedingt verhindert, sondern oft auch motiviert, weil man dann eben konkurrierende Ansprüche hat. Und das sieht man auch da wieder, dass das eben dann nicht reicht, vor allem wenn dann eben andere mobilisierende Faktoren dazukommen, wie eben dann die nationale Idee.
0: Ich habe gestern noch gehört, dass das UND auch einmal weggekommen ist. Also kaiserlich königlich Genau, K und K, KK äh, K, und dann hat es geheißen K und K. Ja. K äh, und das war eine Trennung, die da erfolgt ist. Ja. Ist das allgemein bekannt und weiß nur ich nicht?
2: habe <lacht> ich habe ich hab das auch schon mal ge gelesen, also wobei es auch da offenbar verschiedene Dinge gab. Also manche Dinge waren K und K und manche Dinge waren KK. K, also weil ja auch da in diesem dieser Doppelmonarchie bestimmte Dinge eben gemeinsam waren und bestimmte Dinge nur den einzelnen. Ähm, Reichshälften zugestanden sind und da eben das, das sich auch in verschiedenen Prädikaten niedergeschlagen hat. Äh, ja.
0: <lacht> ähm, ich würde ganz gerne bevor wir diesen, das noch ein bisschen anschauen, weil es ist, ist nämlich interessant, diese Netzwerkgrafik, ähm, Heute. Es gibt ja immer wieder so, wie sagt man, Monarchisten, mhm. dann und wann, aber das etabliert sich nicht mehr. Wie ist denn eigentlich, wenn man heute eine Spurensuche nach dem Kaiser macht, findet man den eigentlich nur noch in Gebäuden, an Überschriften an Gebäuden, Büchern, Porträts? Wo ist der Kaiser Franz Josef, der eben jetzt 100 Jahre tot ist, heute noch in Österreich zu finden oder anders?
2: Wo, Wie ist das von deiner Sicht aus? Also natürlich, das Erbe ist nach wie vor spürbar auch von Dingen, die in seiner Herrschaft passiert sind. Das heutige Schulsystem zum Beispiel ist ja die Strukturierung sehr stark. Geht er zurück auf die Reformen, die auch dann gesetzt wurden in 1850 1860er Jahren. Also in der historischen Dimension, ich beschäftige mich normalerweise mit dem Byzantinischen Reich, das geht über Jahrtausend und die verstehen sich als Erben des Römischen Reiches. Da sind die jetzt 100 Jahre seit seinem Tod. Sicherlich nicht genug, dass man nicht sagen könnte, das hätte nicht alles noch Auswirkungen auf sehr viele Rahmen, in denen wir uns bewegen. Also natürlich bis hin zum Erbe überhaupt, dass wir eine Republik Österreich haben als, wenn man so will, auch Zeichen des Scheiterns, des Zerfalls der Monarchie, aber auch in vielen Dingen... Ähm, das zeigt sich auch sehr schön in, in dieser Analyse von Schatzen zum Beispiel, auch in anderen Nachfolgestaaten, wie die ja nach 1918, 1919 ganz stark auch das Erbe der Monarchie wahrnehmen müssen, auch in den Dingen, wie man Dinge verwaltet, äh, wie man überhaupt einen Staat kreiert. Also da gibt es natürlich ganz heftige Versuche der Absetzung und das als Völkerkerker zu diffamieren und die dunkle Zeit der Herrschaft der Habsburger, dass ja auch die Nachfolgestaaten nach 1919, zwar versucht haben, sich abzusetzen, das Ganze als Zeit des Völkerkerkers, der dunklen Herrschaft zu charakterisieren, aber das infrastrukturelle Erbe, das institutionelle Erbe, wie Staat funktioniert, wie Verwaltung funktioniert, das war ja nach wie vor vorhanden. Und also Schatzen zum Beispiel schreibt, dass ja auch dann nachher keine Nationalstaaten entstehen, sondern kleine Imperien, erneut Vielvölkerstaaten, die ja alle Gruppen haben, die nicht der namensgebenden Nation angehören. Also etwa in Rumänien, wo es da die Ungarn, die deutschsprachigen gibt, oder auch in, den, in der Tschechoslowakei mit den Deutschen, den Sudetendeutschen, danach oder mit der Karpath-Ukraine, wo man ja auch sich einen Teil nimmt, extra um eine Grenze zu haben mit dem verbündeten Rumänien und wo auch dann tschechische Verwalter hingeschickt werden und quasi dieses rückständige Gebiet auf den Stand der Zivilisation zu bringen. Und das ist aber genau dasselbe Diskurs, den vorher eben auch deutschsprachige Beamte oder Eliten haben, die das als Zivilisationsmission sehen ja deutschsprachigen in diesem Imperium, wo so viele östliche Völker dabei sind. Das sind ja ganz ähnliche Muster auch, die man dann sieht. Was den Kaiser selber anbelangt, natürlich heute ist er zu einer Figur, ja, der Folklore oder, oder auch der, 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 der touristischen Auswertung geworden. Aber das müsste man mal untersuchen. Ich habe vor ein paar Monaten gesehen, eine Doku über Bruno Kreisky und da gab es dann eine Szene, wo eine Schulklasse ähm, auf den Spuren von Kreisky da in irgendein Gebäude geführt wurde und ihnen wurde ein Bild von Kreisky gezeigt. Und es hat aber auch niemand mehr identifizieren können, wer dieser Herr ist. Das wird vielleicht beim Kaiser Franz Josef doch noch besser funktionieren, obwohl der schon viel länger tot ist. Ja, aber den Bruno Kreisky werden wir
0: touristisch nie vermarkten
2: können. Nein, aber ich meine als, als Präsenz einer politischen Figur, ja. Aber
0: woran liegt es eigentlich, dass wir den Bruno Kreisky nicht touristisch irgendwie wo reinkriegen äh, <lacht> und, den, und, den, und es, äh, ich äh, vor nächste Woche mit dem... Äh, imperialen Kaiserzug irgendwie äh, durch die Wachau. Ja. Also äh, das ist einfach, weil da mehr Theater dabei ist, mehr, mehr, Nein, mehr rote Uniformen. Da,
2: da ist sehr viel mehr, das, das sieht man ja bis heute bei den Royals in, in Großbritannien. Das ganze, dieser ganze vormoderne eigentlich Pomp, der zur Inszenierung von Herrschaft gehört hat und früher auch Herrschaft sichtbar gemacht hat. Also das zeremoniell war nicht sinnentleert im Mittelalter. Da wurde ja Macht sichtbar gemacht, dass man eben hier aus der Hand des Fürsten hier jetzt dieses Objekt bekommt, das jetzt zeigt, dass er mich beauftragt, dass ich in seinem Namen dieses Land verwalte und so weiter. Da wurden Hierarchien und so weiter sichtbar gemacht. Das war ganz wesentlich, vor allem auch in einer Gesellschaft, wo es nur wenig Verschriftlichung und so weiter gab. Und das ist natürlich aber auch erhalten und hat immer noch den Zauber. Das ist so, wie viele Leute auch bis heute kirchlich heiraten wollen, obwohl sie sonst nichts mehr mit der Kirche besonders am Hut haben. Dieser Zauber dieser auch, wenn man so will, archaischen Zeremonien und so weiter ist nach wie vor vorhanden. Das ist natürlich beim Bruno Greiske, obwohl er auch als Sonnenkönig tituliert wurde, nicht der Fall in dem Ausmaß. Also deswegen vielleicht auch die geringere Auswertbarkeit.
0: Aber natürlich, also in den Strukturen der Ministerien findet man das schon auch noch alles äh, praktisch schwer, wo die wirkliche Macht verborgen ist, beim Minister oder bei den Sektionschefs. Also das ist schon, ja, glaube da,
2: das ist aber auch, das ist, da gibt es ja verschiedene Untersuchungen auch zu Bürokratien und bürokratischer Herrschaft, äh, was ja auch dann eine neue Entwicklung ist, die die Habsburger ja auch gefördert haben. Natürlich, Minister kommen und gehen, aber auch das Know-how, das Wissen, über die Geheimnisse des Imperiums, das bleibt natürlich in denen in diesen Kanzleien und so weiter vorhanden und das ist auch früher ja, ja schon der Fall gewesen. Ja.
0: Und auch so ein bisschen der Zauber der Prügelstrafe, also ich glaube früher war das ja noch bei Bestrafung, aber wenn man gehört, externalisiert, also da wurde man wirklich geschlagen ja. und das wurde dann, ich glaube Foucault hat angeblich darüber geschrieben, ich habe es nicht gelesen, internalisierte Bestrafung, indem man Sprachenrechte, indem man Leute zwingt, äh, Deutsch zu lernen, wenn sie gerade erst von einer Flucht ankommen und so weiter. Also dieses Internalisieren von, von, von Strafen, mhm. aber das sind ja auch große Trends, so wie man einfach nimmer eben den, den Machthabenden den Schädel einschlägt, mhm. ähm, straft man heute auch subtiler anders oder zumindest
2: anders. Ja, halt, ja. ja es gibt ja von, von Norbert Elias den Begriff des Zivilisationsprozesses, der eben in westeuropäischen Gesellschaften sich da abgespielt hat, zuerst in den Eliten erneut, dass man eben sich nicht mehr umbringt, aber auch nicht mehr ins Tischtuch schnäuzt. Äh, oder in Versailles war das ja noch im 17. Jahrhundert der Fall, dass man nicht einfach hinter den Vorhang geht, um seine Notdurft zu verrichten. Äh, also diese Summe dann an Regeln, die dann eben auch internalisiert werden, wo dann bestimmte Ekelgefühle sich entwickeln. Also man sieht ja auch zum Beispiel an öffentlichen Hinrichtungen. Das wäre heute, ja vielleicht irgendwann wieder, im, wenn man dann diese äh, Reality-Sendungen hat, das geht zum Teil in die Richtung, aber äh, das wird, verschwindet ja dann irgendwann einmal. Äh, und vorerst ist es aber ein Schauspiel, ein, das ist akzeptiert, dass man sich daran ergötzt. Und das sind aber Dinge, die dann eben auch dann intern übernommen werden und die, die dann vom äußeren Regelwerk eben internalisiert werden, ja.
0: Ich meine, das habe ich bei dir schon gehört. Einen Historiker braucht man nicht zu fragen, wie die Reise weitergeht. <lacht> Zeichnet sich da schon etwas ab? Nein, <lacht> von, von dem äh, von großen Trends, was wird in den nächsten Jahrtausenden
2: statt äh, in, Jahr, äh, in den nächsten tausend Jahren stattfinden? Naja, <lacht> wir sind halt jetzt an dem Punkt, dass wir eben nicht nur Regeln internalisieren, sondern dass wir auch dann jetzt eingreifen können in das wirkliche, naturgegebene Rahmen, die Rahmenbedingungen in, 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 die, in, die, in den genetischen Code, in, in, in die ganz essentiellen Parameter dessen, was, was Menschsein bedeutet, was, was möglich ist, auch schon im Hinblick auf was nicht erwünscht ist. Diese Selektion, diese Eugenikdiskussion hatten wir auch schon im frühen 20. Jahrhundert und das sind aber jetzt ganz andere Möglichkeiten. Das ist eine andere Dimension auch dessen, was möglich ist an Eingriff in Menschheit, in Menschsein, in menschliche Gemeinschaft. Da sind natürlich die Spezialisten ja auch an der Akademie, Institut für Molekularbiologie und so weiter, die sich ja mit diesen Dingen beschäftigen. Ähm, ähm, da ist aber eben natürlich die Rolle der Sozial- und Geisteswissenschaften, Wir werden darüber nachzudenken, was das dann für eine Gesellschaft bedeutet. Da gibt es natürlich auch schon Debatten Bioethik und so weiter, ähm, aber das sind Dinge, wie gesagt, ich beschäftige mich mit Dingen, die oft über Jahrtausend stattfinden, die wir wahrscheinlich erst dann absehen können ja, in 500, in 1000 Jahren, was das eigentlich bedeutet hat für den Wandel der Menschheit. Man kann es auch festmachen an technischen Veränderungen, die zum Beispiel in der Zeit von Kaiser Franz Josef stattfinden. Künstliches Licht, elektrisches Licht und Eisenbahnreisen. Da gibt es zwei schöne Bücher von Schivelbusch, einem deutschen Historiker, der zeigt, wie diese technische Innovationen die Wahrnehmung von Zeit und Raum verändern, ganz wesentlich. Und das werden wir uns überhaupt erst einmal anschauen können, was das jetzt bedeutet mit den ganzen multimedialen Medien, mit dem Handy und so weiter, der, der ständigen Verfügbarkeit und Vernetzbarkeit, was das auch dann bedeutet für ganz essentielle Dinge der Wahrnehmung von Realität, diese Augmented Reality, also Pokémon jagen ist ja nur der Beginn. Und das sind aber Dinge, diese ganz rasante Beschleunigung dieser technischen Veränderung in den gesellschaftlichen Auswirkungen, das ist ja auch ein, ein, ein Aspekt, der die Zeit von Kaiser Franz Josef ganz stark charakterisiert.
0: Noch diese Individualisierung der, der, der Kriegsführung, also mit mit äh, wenn mein Standort bekannt ist und autonome Flugsysteme und äh, Libellen, äh, mhm. die äh, sich im Schwarm auf mich stürzen können, also da wird es sicher noch Spannendes geben. <lacht> 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 ja, ähm, jetzt wollte ich noch irgendwas sagen. Ähm, die Wie war denn das dann mit der Religion? Äh, weil äh, ich war jetzt bei der bei der Kaiser, beim Kaisergeburtstag in Bad Ischl, und da hat Markus, Magister Markus Habsburg, hat dann das Vater Unser mit uns allen gebetet. Mhm. War das eine darüberliegende äh, Entität, äh, die dann auch noch, oder war das ein Netzwerkknoten, die Religion, oder war die einfach so quasi wie die Software, dass halt diese äh, Punkte im
2: Netzwerk, also diese Knoten, halt religiös waren? Zum einen hat es natürlich einen ganz wesentlichen Aspekt der Teilnehmer am Netzwerk, der hohe Klerus, der oft aus der hohen Nadel kommt. Das sind natürlich wesentliche Mitglieder der Elite, des, des Kerns, des Netzwerkes. Aber natürlich auch dann quasi das Regelwerk wird ganz stark durch die, vor allem katholische Religion, bestimmt. Also das, was möglich ist, was nicht möglich ist. Wobei, je länger, desto mehr, wie wir auch aus diesen neuen Studien sehen, der Kaiser versucht hat, auch sich als Schutzherr dieser anderen Religionen zu zeigen. Also gibt es ja Szenen, wo dann jüdische Gemeinden ihn begrüßen, ihm die Tora gezeigt wird und er da quasi als weltlicher Schutz ja durchaus akzeptiert wird und der das auch im Gegenzug akzeptiert. Also diese Realität auch der vielen Religionen, die wird auch wahrgenommen. und sowohl die Vielfalt der Sprachen als auch die Vielfalt der Religionen, dass man die in einem Reich vereinen und harmonisieren kann, wird ja auch dann so als eine Legitimationsidee der Monarchie dargestellt. Das heißt, zum einen traditionell die katholische Religion als Legitimation auch der, der kaiserlichen Herrschaft, auch als Instrument, man sieht es ja auch dann mit den Konkordatsverhandlungen und so weiter, dass man auch einsetzen will, um Gesellschaft nach wie vor zu, ja, zu zivilisieren, in bestimmte Bahnen zu lenken, dass, man auch, dass ein bestimmtes Gesellschaftsbild erwünscht ist, im Bildungswesen, im, im, im Ehe- und Familienleben, dass man das aktiv fördert, aber dann auch, dass die Vielfalt der Religionen auch ein Aspekt wird der Legitimation des Imperiums. Also beide Dinge sind da zu beobachten.
0: Johannes, ich sehe da ein Buch, du hast dieses Buch, uh, Peter Schatzen, uh, The ja. Habsburg Empire, ja. New History. Wenn du so ein Buch liest, uh, dann schauen da jetzt ganz viele Lesezeichen raus. Was hast du dir da für, für Stellen, also würde mich einfach persönlich ja. interessieren, uh,
2: festgehalten? Was, was ist in, in, in so einem Buch für dich bemerkenswert? Also, ich beschäftige mich, wie gesagt, ja nicht direkt mit dem Habsburgreich, aber natürlich ist es interessant, das so letzte Erbe dieser römischen Imperien, wie auch Byzanz. Was mich vor allem interessiert, ist tatsächlich, wie Imperium wirkt auf den Einzelnen, das Imperium im Alltag. Das ist da sehr schön dargestellt in diesem Buch, verschiedene Szenen, wo eben das nicht nur der ferne Kaiser ist, wo eben eben Bauern in einem Dorf in Galizien bewusst Bezug nehmen auf den Kaiser. Also äh, das ist ja oft die Frage auch beim großen Reichen im Mittelalter vor modernen Kommunikationsformen ohne Telefon, ohne die Om Omnipräsenz im Fernsehen und so weiter, wie es überhaupt macht äh, transportierbar. Wissen die überhaupt, wer der Kaiser ist in der hintersten Ecke? Und das ist ganz interessant, Gibt es auch Studien zum Römischen Reich, wo man eben sieht, dass dann auch bewusst der Kaiser präsent gemacht wird auf den Münzen mit dem Kaiserbild an öffentlichen Plätzen, dass dann die Leute sehr wohl wissen, wer der Kaiser ist und wie er ausschaut und man kann ja dann den Kopf auswechseln, wenn der Kaiser gestürzt wird und so weiter. Und dies, 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 diese Reichweite der imperialen Netzwerke, wenn man so will, wie die stattfindet im habsburg -Reich. Und die Studie bezieht sich ja nicht nur auf die Zeit von Kaiser Franz Josef, sondern auch noch auf das 17. und das 18. Jahrhundert, bevor wir auch dann Eisenbahn, Telefon und so weiter kennen. Das ist, ist für mich auch spannend als, als Vergleichspunkt und als Dinge, worüber man nachdenken kann, überhaupt in, in Bezug auf, auf Machtformationen.
0: Und wann ist ein Buch für dich gut, zu diesem Thema zum Beispiel?
2: Also wenn du sagst, das ist ein gutes Buch, was, was kann das? Äh, wenn es eben neue Perspektiven aufzeigt, wenn es auch zeigt die Komplexität der Abläufe, vor allem auch bewusst zeigt, dass bestimmte Narrative, die wir auch übernommen haben, etwa der Völkerkerker, der zwar in abgeschwächter Form, aber auch hier bei uns, quasi die Monarchie, das funktioniert nicht mehr, die, das ist im Naturgegeben gewesen, wenn man solche Narrative in Frage stellt und eben zeigt, wo ja die kommen, er zeigt das ja auch, dass dann eben schon in der Monarchie so ein bestimmten Eliten, auch so ein Pessimismus entsteht, also das kann nicht mehr funktionieren, aber eben dann durch Gegenbeispiele zeigt, dass es am Boden sehr wohl noch funktioniert hat, das sind ja auch dann die Leute, sonst immer die Mobilisierung für den Ersten Weltkrieg wäre nicht möglich gewesen, wenn alle schon abgeschlossen gehabt hätten, innerlich mit dem Imperium. Acht Millionen Soldaten hat die Donaumonarchie mobilisiert, wovon, glaube ich, 1,5 Millionen gestorben sind, 2,5 Millionen äh, verwundet oder, oder, oder gefangen genommen. Also das ist natürlich ein Klischee, aber die Opferbereitschaft, auch wenn man es negativ formuliert, dann, die muss ja vorhanden sein dann auch. Also wenn, das ist eben dann bricht dann weg gegen Ende des Krieges oder auch dann in Russland mit den Revolutionen, wo dann eben die Massen oder die Massen zumindest in der Hauptstadt sagen, wir machen nicht mehr mit, aber zuerst machen sie mit. Das heißt, da muss noch eine Mobilisierungsfähigkeit da sein.
0: Weil du zuerst gesagt hast, wie Macht transportiert wird – ja, ich bin in Oberösterreich in Altheim aufgewachsen und unser Kindermädchen, also die alte Frau, die manchmal am Abend auf uns aufgepasst hat, die Nachbarin, ist in Bad Ischl geboren und die hat den Kaiser noch gesehen oh. und hat uns davon erzählt und hat auch vorgesungen zwischen Salzburg und Bad Ischl ja, gibt es ja kleine Eisenbahn, aber praktisch so wurde mir der Kaiser, also als weit Entfernter wirklich schon äh, äh, bekannt als, als ein Symbol, als ein Symbol der Macht, ja, ja. als ein Symbol der Erinnerung. Und das ist dann doch eine verblüffende Geschichte eigentlich. Was, was da an... an naja, was ist es eigentlich? Welche Erinnerung ist es? Ja, an einen Menschen dann letztlich. Also dann, dann doch an einen Menschen.
2: Ja. Aber eben als Symbol der dahinterstehenden Autorität, der Kaiser, der in dem Fall ja dann die Züge eines gütigen Großvaters bekommt, äh, Quasi dem, dem auch nichts mehr Böses machen darf und deswegen sagt man, okay, wir stellen jetzt vielleicht nicht diese Forderung. Das sind ja auch dann Klischees, die da gezeigt werden. Äh, ja, das hat aber wie gesagt wieder etwas, etwas Vormodernes quasi, die, die, wobei das natürlich bis heute so ist. Jeder Politiker will ja so eine Strahlkraft haben, aber an und für sich ist das ja ganz eine ganz, ganz alte Schicht quasi der politischen Macht, des Charismas, dass der einen führer einen Anführer auszeichnet und das ihn da eben dann zur Figur der Verehrung macht, auch wenn er sich vielleicht zugänglich macht, äh, angreifbar macht, aber trotzdem eben ist, ist ist hier quasi Macht, ist in ihm geronnen. Er ist jetzt die Personifizierung davon. Und äh, das ist eigentlich etwas, das jetzt in modernen Demokratien zwar immer noch der Fall ist, also... Auch amerikanische Präsidenten versuchen ja, solches Charisma an sich zu ziehen, aber das ist eine ganz, ganz alte Schicht der, der Legitimation politischer Macht.
0: Und ich frage mich dann auch beim Kaiser immer, wo sind dann die Nächsten um ihn mächtigen? Also ich sehe diese Porträts im Belvedere, das ist nur eine Person. Aber stehen dann die wichtigen Personen, die in diesem Netzwerk wichtig sind, gleich hinter ihm und, und praktisch diese Trennung der Darstellung wurde, wurde so eingezogen oder ist dann wirklich äh, es weithin bis zu den nächsten vertrauten, wichtigen, äh, bedeutenden Personen?
2: Das eine ist die Inszenierung im Zeremoniell. Wie gesagt, da muss ja auch Macht und Machtdifferenz sichtbar gemacht werden und das ist ja auch in diesen Gemälden der Fall, ähm Natürlich braucht er dann den unmittelbaren Apparat, die auch Leute, denen er vertrauen kann, die ihm dann ja, der früh einheizen, bis eben dann die, 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 die Schriftstücke bringen. Das ist eingeflecht, auch von intimer Vertrautheit mit, mit Personal und so weiter, wobei eben da erneut die Hierarch, der Unterschied ganz groß ist, auch aufgrund der, der, der Regeln und gerade des Hofzeremoniells. Das andere ist eben dann, auf der politischen Ebene, wo er ihm dann bestimmte Vertraute versucht, auch dann vor allem in der ersten Zeit der Regierung, als er ja noch relativ frei aussuchen kann, wenn er dort zum Ministerpräsidenten macht, das sind natürlich dann schon bestimmte Geflechte. Das, eben auch, das sind zum Teil Leute, die ihm schon vertraut sind, von der Jugend weg, beziehungsweise die ihm auch nahegelegt werden aufgrund von Verflechtungen, die ihm schon etabliert sind in dieser Aristokratie und die ihm dann aufgrund ihrer Struktur, ihrer Position in diesem Geflecht sich eben anbieten, weil sie eben auch bestimmte Gruppierungen vertreten, die bestimmte Interessen, wo bestimmte Interessen dahinterstehen. Also da, da sind dann schon ganz andere Player auch wie dann wichtig, um überhaupt dann die Macht nach außen strahlen lassen zu können. Ja. Wenn man sieht es so praktisch, weil das ist ja eins
0: der, der diese Darstellung im Netzwerk, mhm. ähm, dieses Blatt, das da vor uns liegt. Also ich kenne ja eine Frau, die heißt Desiree Dreichel Stürk. Die ist verheiratet mit dem Herrn Dreichel, der ja. der erste Bankchef ja. ist.
2: Als Fra um, äh, und Opernball. Früher den Opernball. Also bis
0: zum letzten Mal jetzt, glaube ich. Organisiert. organisiert. Ja, ja. Genau, den, den Opernball in Wien. Ja. Und hier in diesem Netzwerk sehe ich der Erzherzog Franz Ferdinand, Franz Konrad von Hötzendorf, ganz rot und prominent in der Mitte, aber da sehe ich Karl Graf Stürk. Also das ist ja Stürk das ist ja kein Zufall, dass die stürgst. Da muss es ja eine Verbindung geben von heute ja, und damals. Also. Immer, ja. Genau. Also da führt uns gerade in Wien schon sehr viel auch in die Gegenwart
2: an Namen. Die, 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 die wenn man so will, Kontinuität von Eliten in irgendeiner Form ist, ist natürlich vorhanden. Also das die überleben immer, egal was ist. Also, so. ja, also, kommt, kommt drauf an. Also. <lacht> Ja, es kommt davon, wie radikal, der, also ja. oft tatsächlich physisch der Schnitt ist, wie ja, ja. die Revolution dann, wenn die alle auf die Guillotine geschickt werden, oder in, oder in, oder oder in so Russland, oder so. dann kann das schon ja. solche Eliten auch vernichten, mhm. ähm ja.
0: Was hast du denn da gemacht? Also, äh, oder Was ist das jetzt? Was hast du da mitgenommen? Also das,
2: das war eine, eine Arbeit eigentlich auf Bitten äh, eines Historiker-Kollegen, Wolfram Dornig. Der hat ein Buch geschrieben über den äh, Franz Konrad von Hötzendorf, also den Generalstabschef da auch am Beginn des Ersten Weltkriegs. Äh, hat eine Biografie geschrieben und hat eben mich gefragt, ob ich ihm helfen könnte, dort das Netzwerk des äh, Franz Konrad von Hötzendorf zu visualisieren auf der Grundlage seiner Biografie. So also hat man dann die Daten geschickt, wer da mit wem verflochten war in verschiedenen Kategorien. Also zum einen das private Leben von Hötzendorf, dann die Beziehungen eben professioneller Natur, politisch-militärisch, diese verschiedenen Geflechte und auch dann, wie diese Menschen untereinander verflochten sind. Also ein Egon-Netzwerk des Franz Konrad von Hötzendorf, wie man das in der Netzwerkanalyse nennt. Und das habe ich eben dann visualisiert mit auch verschiedenen Farben, die da darstellen, die verschiedenen Gruppen, also rot zum Beispiel die Familie und so weiter. Und äh, das Interessante ist natürlich, wie eng diese Verflechtung ist, nicht nur innerhalb der Elite Österreich-Ungarns, sondern wenn man da sieht, da sind ja auch verschiedene deutsche Politiker dabei, Helmut von Moltke, äh, Kaiser Wilhelm II. selber. Also die, die ganz ähnlichen Verflechtungen, die sich da ja schon ergeben haben, auch aufgrund des Bündnisses zwischen diesen Eliten, äh, zwischen dem Deutschen Reich und der österreich ungarn Vor allem in dieser Gruppe um, 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 um Hötzendorf, die ja durchaus den Krieg als Chance gesehen haben, um da die Monarchie noch einmal auch im Inneren nach bestimmten Voraussetzungen umzuformen. Und welche Rolle spielt hier Kaiser Franz Josef da? Der Kaiser Franz Josef ist zwar ein relativ zentraler Knotenpunkt, aber ähm, der Kollege Dornick hat das auch dann quantifiziert, quasi aufgrund der Bedeutung im, also in, in dieser Zeit dann, in der tatsächlichen Präsenz, in der, in, in der Interaktion, in diesem Machtnetzwerk, da ist er nicht mehr der Stärkste. Da also sieht man zum Beispiel, dass da der Thronfolger schon aktiver gewesen wäre, auch in diesen Kreisen, ähm, der ja selber auch äh, durchaus Ideen hatte, die Monarchie in bestimmten Art und Weisen umzuwandeln, aber jetzt nicht unbedingt auch der große äh, Demokrat war, wenn man das so sagen kann, wie auch Hötzendorf ein eher dann autoritäres Bild hatte, wie man die Monarchie, auch nach innen noch einmal quasi stromlinienförmig umbilden müsste, damit da diese ganzen Spannungen verschwinden. Und diese Gruppe eben, die hat da auch ihr eigenes Netzwerk aufgebaut, wo dort wo der, zwar der Kaiser noch vorkommt, aber nicht mehr der zentrale Akteur ist unbedingt.
0: Verschwörungen
2: wären da auch interessant, ob sich die schon abzeichnen, irgendwelche, hat es ja auch immer gegeben, ja, also natürlich Absprachen, dass man versucht, bestimmte Dinge durchzusetzen. Wie gesagt, Verschwörung, was nicht mehr möglich ist, dass man den, den Herrscher tatsächlich erdolcht. Also mhm. das wird auch dann in dieser Zeit angesehen als, als eher nur mehr orientalische Untat, so auch das Bild, Europa-Orient, wir machen das nicht mehr, wir sind aufgeklärt. Also zum Beispiel der letzte große Königsmord ist ja 1903. Da wird ja der serbische König mit seiner Frau ermordet von einer Verschwörergruppe, die dann auch ganz stark am Attentat von Sarajevo 1914 beteiligt ist. Und das ist ein riesiger Aufschrei in, in Europa. Westeuropa damals. Da der barbarische Balkan, die bringen dann den König und seine Frau um. Ähm, eben ähnlich dann wieder 1914. Und, äh, aber natürlich gibt es eben andere Formen, wo man bestimmte Dinge in bestimmte Richtungen dann lenkt, aufgrund auch der Verflechtungen, die, die man hat. Ja.
0: ja, und dann Türkei, jetzt Putsch und so weiter. Also, ähm, das sind da schon Netzwerkgrafen, das ganz interessant, wenn es darum geht, äh, wen, wen ja, soll man aus ja den Ministerien entfernen. Die Grafik,
2: das wäre das, das Ego-Netz, also das Netzwerk äh, etwa um Gavrilo Princip. Den Attentäter von Sarajevo, da sieht man eben, das ist die eine Gruppe, das sind, das ist, sind die, die, die serbische Gruppe, die, die schwarze Hand, eben vor allem Offiziere, auch der serbischen Armee, die schon eben 1903 an diesem Königsmarkt beteiligt sind und die dann auch ganz zentral Verbindung herstellen zu dieser Gruppe, wo Princip dabei ist, das sind, ist, ist das junge Bosnien. Da sieht man eben auch dann, wer eben da die zentralen Akteure sind, also gerade der, der Dragodin Dimitrievich genannt Apis, der auch schon 1903 ganz eine wichtige Rolle spielt und da zum Beispiel, der dann auch die Attentäter von Sarajevo dann mit Waffen und so weiter versorgt und mit Sprengstoff. Und diese Gruppen, das kann man dann mittlerweile auch aufgrund von Archivmaterialien und so, solche Dinge rekonstruieren. Das wird im Falle äh, vielleicht der Türkei erst in 50 Jahren möglich sein. Ich habe also
0: Ähnliches gesehen, ähm, ähm mit den Flüchtlingen, die von äh, Budapest dann aufgebrochen sind. Mhm. Die, äh, da hat es dann auch ein paar Personen gegeben, die es dort vor Ort praktisch mit äh, diese Gruppen organisiert haben und dann entschieden haben, wir gehen jetzt der Autobahn entlang. Ja. Das war ein Zeitartikel extrem ja, Spannendes. Ja, also,
2: ja das natürlich ja. Gruppen braucht. da entstehen dann sehr schnell irgendwelche Autoritätsfiguren. Die Frage ist, was der Hintergrund dann ist, aufgrund von welchen vielleicht schon vorher bestehenden Beziehungen Kennt man sich schon, kommt man aus derselben ethnischen, religiösen Gruppe, spricht man dieselbe Sprache, hat man sich irgendwo auf dem Weg kennengelernt, neben den persönlichen Eigenschaften. Das ist dann immer die Frage, wie, was ist der Hintergrund von solchen Formierungen? Das zeigt ja zeigt auch dann oft, wie stabil die tatsächlich sind, wie belastbar dann solche Dinge sind, wenn es dann eben zu Problemen kommt. So zusammenfassend, Johannes, was, hast,
0: was ist also Kaiser Franz Josef bei dir für dich interessant oder eh schon was Bekanntes wiederholt?
2: Nein, also es, es ist... Wie gesagt, der Historiker, der sich mit, mit Machtformationen beschäftigt, vor allem auch mit der Dauerhaftigkeit von Machtpositionen, ist er natürlich ein sehr interessanter Fall. Ihr habt auch noch eine Statistik gemacht, das sind die Regierungszeiten der Habsburger in Österreich seit dem 13. Jahrhundert. Das ist auch natürlich der Spitzenreiter, das wissen wir auch. Die durchschnittliche Zeit, Regierungszeit ist 25 Jahre und mit einer Standardabweichung von 17, also wenn man so will, alles unter 8 und über 40 ist, ist eigentlich nicht normal in, in, dem, in dem, dem statistischen Sample drinnen. Äh, und da ist natürlich die Frage, warum? Was sind die Hintergründe, dass er sich so lange in der Macht halten kann? Vor allem eben, wie gesagt, aus der Sicht des Medivisten, trotz dieser Misserfolge, äh, er kommt an die Macht ja durch eine ganz, äh, irre, irre, durch eine ganz große Irregularität. Irre in der habsburgischen Geschichte, also sein Vorgänger dankt ab. Das ist das letzte Mal passiert, 300 Jahre zuvor mit Karl dem Fünften. Uh, das ist natürlich etwas, etwas ganz Außergewöhnliches und zuletzt in einer ähnlichen Form, das ist dann was Grillparzer ja auch fähig, den Bruderzwist im Hause Habsburg, wo dann Matthias den Rudolf II. mehr oder weniger setzt ihn nicht ab, aber quasi entmachtet. Das sind also Dinge, die eigentlich ganz außergewöhnlich sind, eben aufgrund der Situation der Revolution. Und oft ich habe das auch untersucht in einem größeren Sample für verschiedene Staatsgebilde des Mittelalters. Wenn Herrschaften in einer solchen irregularen Weise entstehen, sind sie oft auch sehr schnell wieder weg. Und das passiert aber dann nicht. Und da muss man dann fragen, wie kann sich dann diese Herrschaft dann stabilisieren? Und das, da, ist, da ist die Herrschaft von Kaiser Franz Josef interessant als, als, als Beispiel, wenn man sich eben mit diesen Machtstrukturen und ihrer Dauerhaftigkeit beschäftigt. Ähm, natürlich neben den anderen Aspekten des persönlichen Lebens, wo man als Österreicher natürlich ausgesetzt ist seit der Kindheit, durch die Sissi-Filme und was auch immer. 68 Jahre ist eben die
0: Zeit, die in der er an der Macht ja, ja. war. Und heißt aber nichts, also die Dauer einer, 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 einer äh, Führung über ob das jetzt eine, eine heiße, pulsierende Zeit war oder, oder ob, ob da halt jetzt 60 Jahre von den 68 nichts los war. Kann man so pauschal nicht
2: sagen? Nein, was man sagen kann, das war im Gegenstand anderer Untersuchungen, die wir gemacht haben, vor allem fürs Mittelalter, aber es gibt auch ähnliche Untersuchungen für die Neuzeit. Herrschaftswechsel ist immer eine Krise für das System. Das ist immer eine Herausforderung. Es steigt, also wir haben das auch für andere Staaten untersucht, wenn es zum Herrschaftswechsel kommt, verdreifacht sich das Risiko, dass es dann bald wieder zu einem Umsturz kommt, weil eben etablierte Netzwerks, Netzwerke, Machtstrukturen in Frage gestellt werden. Man muss das Ganze, wie man so will, neu sortieren und da entstehen Spannungen, die dann oft dazu führen, dass Herrschaft sehr schnell auch wieder enden kann. Das heißt, lange Herrschaften, das ist auch im Mittelalter so, sind Phasen der Stabilität deshalb, weil sie das System nicht dieser Krise aussetzen. Im Gegenzug ist es aber auch oft so, wenn dann solche lange Herrschaften enden, ist umso stärker dann wieder die Gefahr, dass ein solcher Wechsel sich destabilisierend auswirkt, weil eben dann auch rein wenn man so will, in, in den mentalen Vorstellungen hier auch einfach ein, ein Bruch vorhanden ist. Wenn es da keinen mehr gibt, der sich daran erinnert, dass es er einen anderen König gegeben hat, dann ist es ganz schwer irgendwie zu fassen und das kann dann auch mit ohnehin vorhandenen Spannungen da, dazu führen, dass es dann zu, zu Konflikten kommt. Und ja, das ist in der Donaumonarchie offenbar ganz offensichtlich, dass dann nach 1916 sehr schnell zu Ende geht, aber das sieht man auch in, in anderen Beispielen. Äh, Ähnlich in China in der Zeit gibt es diese lange Regentschaft der Kaiserin Witwe Shishi, ich weiß jetzt nicht, ob ich sie richtig ausspreche, die ja neben schwachen Kaisern da eigentlich der Garant ist, über 40, 50 Jahre. Und als die dann stirbt, bricht dann bald darauf auch die Kaiserherrschaft der Manshu in China zusammen. Und auch andere frühere Beispiele. Also oft gerade, wenn es so lange Stabilisierungen gibt und wenn dann das einmal endet, weil Leute sterben, ist oft so, umso heftiger dann da, die Krise des Systems.
0: Da fällt mir noch ein, die stabilisierende Rolle der Beamten, die sich bei uns in Österreich oder in Wien niederschlägt in den drei Antworten, wenn man etwas nicht genehmigen will oder machen will, das war schon immer so. Oder wenn das nicht wirkt, das war noch nie so. Das dritte, da könnte ja, ja jeder, jeder kommen. Ja, ja. <lacht> ja, und das war Lob und Tadel Nummer 56 aus Österreich, den Kaiser kennenlernen. Vielen Dank an Rolf Johansen und Johannes Preiser Kapella. Lothar Bodingbauer verabschiedet sich.